0: Round 1 fight!
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. E também com o senhor Vinícius Diello.
2: E aí pessoal, beleza? Tudo bem aí? Vamos gravar mais um programinha do forno pra vocês aí. É pizza Iolo. <risos> A gente tá
1: com dois convidados aqui, muitos especiais hoje. O primeiro, que é um cara que... Peraí, aí, vou o negócio. Eita.
3: <risos> é, tu tava acessando o liquidinho de cada um? Peraí.
4: Ele gravou muito com o Alisson, cara. e pegou o hábito de gravar bêbado. <risos>
3: <risos> é com o Alisson, peraí. Como é que é mesmo que eu esqueci o nome? <risos>
0: Eu acho que o Jason quis fazer igual eu fiz no fliperama, que eu gravei o, o, a propaganda que eu fiz no final, né, eu escrevi e falei o, que, o texto que eu escrevi. Acho que ele fez a mesma coisa pra apresentar vocês, só que ele deve ter perdido o texto. Eu esqueci de abrir o texto.
1: <risos> falei? Tá, eu vou falar então. E a gente tá com dois convidados aqui, muito especiais. O primeiro deles é um cara que não gosta de Lamborghini, que é o Guilherme Ferrari.
3: Opa, eu sou o Guilherme do Fliperama de Boteco e é um prazer estar aqui com essas pessoas humanas bip de andante mijantes para gravar um podcast sobre videogames aqui no Jogando Casualmente e é um desprazer estar presente junto com esse próximo apresentável, hein?
1: <risos> Guilherme, fala pra gente de onde que você é do Brasil, hein? de que parte do Brasil?
3: Cara, eu sou aqui do Uruguai do Norte, conhecido como <risos> Rio Grande do Sul <risos> e mais precisamente da cidade de Caxias do Sul, a... Ah. A cidade vizinha a capital mundial da serração aqui. Bem no sul. Aqui é de manhã é frio de Arreal Cusco e de meio-dia é, é um calor do capeta.
1: <risos> e o próximo convidado também é do da, da mesmo lugar que o Guilherme. Errou!
3: Caramba, você não é do sul também? Sou, mas não do Uruguai do Norte mais. Não, tu nasceu no Uruguai do Norte, sem vergonha. Não, Não menospreze a tua essência, seu vagabundo. Eu falei que você mora lá? Falei. Eu toma essa, bem no meio do zóio.
4: <risos> Pô, só com os
3: convidados hoje, cara. Você esperava o quê? É Cafézinho e bolinho?
0: <risos> tá vendo o que, que a gente sofre com o Jason? Vocês ouvem o podcast aí, vocês acham que tá tudo bem, vocês acham que é uma beleza, que é uma maravilha. Vocês não sabem como é que o Jason trata a gente aqui.
4: É, não sabe não. Hein? Pô, se esse convidado é tratado que nem cachorro, imagina os de casa.
0: <risos> Melhor não comentar é... nada, hein, mano Por que você acha que a gente tá quietinho?
4: <risos> Só na chibata, vocês, coitados
1: Só tapa na bunda Pô, Pode falar, então Ele também que é do Uruguai do Norte Conhecido como Sul do Brasil É um cara que já faliu duas empresas E hoje trabalha como coach dos coaches Alexandre
4: Machado É isso aí, pessoal Um prazer muito grande estar aqui o Convite do Jason Bourne Espero, que... <risos> <risos> Espero que a minha presença aqui Engrandeleça muito esse podcast Não vai <risos> Tomara,
3: Tomara. O podcast dele estava crescendo. Aí eles chamaram nós dois. Agora, pó, vai pra baixo. É né? a
4: receita do fracasso: é chamar vai o vai Felipe ouvintes
3: <risos> O coach dos coach e o radialista. Meia-noite e três, como convidado, não dá certo, cara.
4: Isso cria um, um lapso espaço-temporal. É muita bacanice num lugar só.
0: É bom trazer vocês aqui, porque isso cria uma noção de normalidade diferente dos nossos ouvintes e faz parecer eu e o Vinícius pessoas normais, né, e muito bem contidas.
2: Pode crer.
3: Me deu medo essa tua frase exposta pela tua pessoa humana, cara. Parece que a gente é dois loucos fugitivos da Febem, cara.
2: Não, Mas não é.
3: Fundação
4: Casa, seu atrasado, não é mais Febem. Cara, eu sou do tempo da Febem,
3: porque eu sou velho, decrépito. Quando ele
4: ficou lá era Febem ainda, né? É, quando eu, quando eu estudava lá era
3: não ninguém dizia a Fundação Casa, seu vagabundo, sem vergonha. Ter passado ah, no Eu já passei
4: direto, era, comigo era a carandiru já,
3: cara. Ah, é que tu é mais bandido, né? Essa cara de pedreiro que tu tem aí.
4: É a cara que Deus me deu, cara.
3: Nossa, coitado, né, cara? Pegou fogo, apagaram com uma bitorneira na cabeça, né, cara?
1: <risos> e a gente tá aqui hoje pra falar de um assunto muito peculiar, que é a vida, a vida pessoal de cada um especificamente na infância, a gente vai falar de infância gamer hoje, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta pra vocês, na verdade eu vou primeiro eu vou copiar o Flipper Mãe de buteco vou fazer igual o Guilherme faz lá, que eu vou fazer um quebra-gelo. Eu quero saber uma coisa, eu quero saber o seguinte de vocês, vocês trabalham com o que?
3: Com notícia. Que
4: notícia? Você não é programador?
3: Sou, mas eu trabalho numa empresa de notícias, né? A mídia, eu trabalho na mídia.
4: O Guilherme é da, é da Fake News Institucionalizada.
3: Começou, né? Falar a moda da empresa pela qual eu trabalho É que tu queria trabalhar lá como servidor de café, faxineiro, qualquer coisa, né, cara? Cara, Vagabudo. trabalha na Globo, é isso
0: mesmo?
4: É isso aí, a da Globo E eu, eu trabalho numa empresa de... Faxina Faxinas, eu sou o responsável pelos esfregões
1: <risos> Ah, achei que você era programador também
4: não, não, eu trabalho na, na parte da, das computaria também, mas é na parte do, de infraestrutura. É micro, é? Uma empresa micro. de projetos rodoviários.
0: O Guilherme, o Guilherme tá com medo de revelar onde ele trabalha no cast, porque se ele falar alguma verdade aqui, ele pode ser mandado embora. <risos>
3: <risos> é que eu, tra- eu, tra- eu trabalho na, numa empresa que é filial da Rede Globo, a maior que tem aqui no Brasil. Eu trabalho caso notícia, mas dentro de uma empresa de notícia ou qualquer outra, necessariamente né, não tem só jornalista, né? Tem outras áreas e que
0: precisam ser trabalhadas, Tu faz né?
4: parte Estão... da engrenagem da fake news, Guilherme. Não adianta ah, tu ficar então, se mimiscuindo teu...
0: aí. Ah, se não tem só jornalista, então tem gente de bem, então.
3: Olha... E eu sou programador, web, é isso aí que eu faço, cara. E às vezes outras coisas, né? Sou tipo um severino.
1: Entendi, mas fala uma coisa pra mim. No no trabalho de vocês, vocês é permitido cagar em horário de trabalho? Claro.
3: Não, tá tá louco? A gente chega no trabalho
1: e
0: tem uma rolha, assim. Guilherme, aí tu põe a rolha. (risos) Não, não, pode
3: cagar, cara. Pode cagar.
0: Pelo menos ela tem o seu nome, né? Imagina se tivesse que saber qual era a sua. Uh, eu eu ia identificar a minha, né, cara? Eu ia identificar, né? Pelo cheiro? Não, botar um
3: chaveirinho, um sinalzinho, botaria umas barbatanas, uns negócios bacanas. Um bacana, adesivo, né? né? É isso, um
4: ba- prego. Tu prestou atenção no que tu falou, Guilherme? Barbatana numa rolha. Tá, e daí
3: a gente falava que dava pra rebaixar uma enxada, porque eu não posso botar uma barbatana na é minha rolha. É, porque
4: rebaixar uma enxada é totalmente plausível, mas barbatana numa rolha
3: não, né? E se eu botar no finalzinho da rolha pra puxar de volta, tipo um AB? Meu Deus.
4: Ah, É um rabo, (risos) não é uma barbatana. Se eu quiser chamar de
3: barbatana, a bem é minha, eu ponho o nome que eu quero nela.
4: Ah, Se for o nome, eu deixo, tudo bem. Casos de família aqui. Treta News.
1: <risos> Mas vocês fazem, então, a prática do, do famoso cocôzinho remunerado? Ah, clássico, né, cara? Ah, toda Se tu vida,
3: tá... toda vida. Se tu tá cagando no horário de trabalho, é como tu falou, é o cocô remunerado, né? As pessoas estão te pagando pra te cagar, é uma profissão hoje em dia de muita gente. O cara vai lá, dá 40 minutos e ele volta, cara de sono, né?
4: E uma coisa que eu não entendo lá na firma, tem na... ali perto de mim, existem dois banheiros. Um usado basicamente pelos homens e o outro que fica lá dentro de uma sala que é usado geralmente pela pessoal que fica naquela sala e mais ninguém além de mim porque os outros boca aberta eles ficam com vergonha de passar no meio das mulheres que trabalham na sala, pra ir fazer as suas necessidades fisiológicas absolutamente normais. Nossa, eu vou mundo. lá, não tem problema nenhum, escovo os dentes, lavo o rosto, dou aquela estercada, <risos> solto gases,
3: eu não me importo Caraca não. Pega de porta aberta, pega na frente do mundo. Não,
4: não, daí também não, né? eu só arroto na frente todo mundo, porque o arroto, eu sou da filosofia chinesa, se você arrota é porque a comida estava boa. Então, mas agora eliminar gases é... Pelo botão de arranque já é demais pra mim, cara, na frente dos outros. <risos> <risos> o,
3: Alexandre, o Alexandre era conhecido como sanfona de passo fundo, cara. Porque ele sentava na hora de trabalhar <risos>
1: <risos> 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 e... que tá louco. Eu perguntei isso porque eu, o Lucas, a gente faz uma confissão aqui. Eu, o Lucas, a gente trabalhou num lugar que eu não você vou tá falar... Você tá falando no... de
0: mim aí, rapaz? <risos> Fala por você aí.
1: A gente, tra... <risos> a gente trabalhou num lugar... Mas é um lugar onde o nosso chefe proibia a gente de cagar com o celular na mão. O que vocês acham dessa censura absurda?
4: (risos) Eu acho que vocês (risos) tinham que comprar um um fixador de de celular de painel de carro e botar na frente do azulejo, assim, na cara de vocês. (risos) Aí vocês podem cagar sem usar ah, as mãos usando o celular. Você
2: podia levar o 3DS, já era.
4: Vocês entenderam por que eu sou o coach, gente? Porque eu vejo as coisas que vocês não conseguem enxergar. Você tá à frente do seu tempo. Uma
0: vez eu levei um segundo celular, porque daí meu celular ficava na mesa e eu levava um segundo celular escondido, igual o presidiário.
3: Eu só Deus, não era no mira, mas era escondido. Mas o, o chefe de vocês fazia assim: "Tá indo, ca... ô, ô, Jason tá indo cagar? Mostra as mãos, mostra os bolsos. <risos> OK, vai lá, pode cagar. Limpa bem, hein".
0: Tipo se o celular não tivesse na mesa, ele assumia que estava com você. Mas isso Eia. dava o quê?
3: Multa, chibata, qual é que
0: é? Injeção de saco.
3: Uma humilhaçãozinha pública. Ah, mas daí tu podia dizer: "Ah, tu queria que eu cagasse com o teu celular então", sabe? Para dar um ataque de volta, né? Se é pra ser humilhado, <risos> vamos humilhar todo mundo, né, cara?
2: <risos>
1: É uma coisa que eu acho muito absurda, porque se eu tô no banheiro, eu tô cagando, eu tô fazendo nada, eu tô, vou, ficar, vou ficar olhando pra parede, vou ficar olhando pro teto. Eu quero ser produtivo, então logo eu vou ficar mexendo no meu celular.
4: Eu entendo o teu chefe, cara, porque vocês estão usando o tempo útil da empresa pra não fazer nada, e se tivesse com o celular, além de não fazer nada, eu estaria gastando a internet da empresa. Já entendi o porquê eu que ele proibia. Tu... Eu tô não, com o teu chefe,
3: Jason, tô com o teu chefe. Eu, é, eu entendi o porquê, porque vocês realmente estavam fazendo merda no trabalho, então ele não queria que vocês fizessem <risos> é outra coisa. Então é por isso, é por isso. Entendível, entendível. Não justificável, mas entendível.
4: Não, completamente justificável. Eu tô com ele. Se eu fosse teu chefe, eu faria... Exatamente isso também.
3: Ah, tu ia botar um sistema elétrico. O cara vê que tá com o celular, apertar o botão... O cara toma não, eu um vou no... junto no banheiro. Ah, tu fica do lado ali. Tu fica tipo de... <risos>
4: <risos> não, mas claro que eu não vou invadir a intimidade dele. Eu vou ficar de costas enquanto ele faz as de coisas, né? Sanitário. Ah, tu vai
3: ficar de flanelinha de bosta, né? Vem um pouquinho mais pra trás, senta, E isso... Não, eu acompanho desse, ele desse... de
4: frente até ele abaixar as calças. eu viro, deixo ele fazer as coisas. É uma nobreza de bosta. Isso, é, o cara né? já
0: manobrava os pixels que a gente... Eu não, porque eu sou programador, né? Mas o Jason fazia os desenhinhos lá O cara ficava manobrando os pixels do, do Jason Vai, dois pixels pra esquerda Vem, 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 vem aê, Flame, aê, É o flamelinho palo. de design, né?
3: Vai pra lá Vem, patrão, vem Aê No caso, ele era o patrão, né?
0: Esse cara aí, ele tinha um dom de chegar na sala Quando alguém tava no banheiro Então tipo assim, pra ele Eu e o Jason, a gente ficava o dia inteiro no banheiro Porque a gente ia, sei lá, uma vez Aí num milagre a gente ia duas vezes no banheiro No mesmo dia, as duas vezes que ele ia na sala E as vezes que a gente tava no banheiro
3: É lógico, tem que dar azar né (risos) Mas de novo tá no banheiro? (risos) Tu podia ter respondido: vamos fazer assim, então. Botamos um piniquinho lá na tua sala, a gente vai cagar lá. Então, pronto. Aí tu vigia o o cagamento, né,
1: cara? A cagação.
2: Vigiar o cagamento.
1: Mas vem cá, vocês acham que também tem
3: um, um, tempo, um tempo certo, um tempo limite pra gente fazer o cocozinho lá? Não, cada um tem o seu tempo, cara. Não adianta. Não adianta apressar porque daí tranca e o cara não consegue cagar. Tem que deixar sair no seu tempo, cara.
1: Eu sou de total acordo. Eu acho que quem caga rápido demais é porque tem intestino de
3: pato. É. Ou não tem, né? Te, teve que fazer a bariátrica, cortou todo o intestino e é... É um caninho, assim, cai o estômago direto pro, pro brioco e já caga, né? Comeu, cagou, né? Isso aí, comeu, cagou. É, não dá, né? Tá louco, é perigo isso aí, cara. Nem, nem sente o gosto da comida. Comeu, cagou, cagou, comeu. Aí é, é confuso, né? Comeu, cagou, 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 comeu, né? Cada um, cada um tem uma ordem, né? É isso aí.
4: Que fim melancólico, hein? Nossa Senhora. <risos>
3: <risos> <risos> Jesus Maria, que tristeza, né, cara? Só merda, Niki, cara.
4: 30 minutos de audácia aberto e nada se aproveita do que foi falado.
3: Tá bom, então. Acabou a bobeira por aqui, então...
1: Ah.
4: Oh.
3: Vamos falar um pouquinho mais de merda, vamos lá. Vamos, vamos falar do Alexandre. Opa, então o Alexandre é oh, um. Com, merda, é... começar
4: com a calúnia. Começar com a calúnia do, do Jason, falou que eu sou do. Estou no Uruguai do Norte não estou mais. Agora estou. Eu falei que você é. Vou, do estou do no Norte. Brasil, né? Estou no Brasil, estou em Santa Catarina desde final de 2017. É terra do Guga? <risos> é isso aí, é terra fala, do Guga, Kirten.
0: Vai, é, tudo cantadinho. Algumas vezes aí na vida de vocês... Não sei, porque às vezes isso acontece, né? Vocês já fizeram um cocô perfeito? Opa, deu vontade até de tirar foto, já, né? Já,
4: já. Já fiz e eu chamei a minha mulher pra olhar, ela não quis. <risos> <risos> Daí você manda pros amigos avaliarem? Não, o Alexandre
3: é muito sério. Não, não, nesse eu, sentido, eu gosto né? de, de compartilhar com
4: elas e coisas cada um, só.
0: Cada um tem o seu entendimento, né? Como é que é o cocô perfeito na sua visão?
3: É aquele que faz. Vai em. Tipo o sorvete italiano, sabe? Ele vai enrolando e faz uma pontinha em cima. Igual que... a Scott desce redondo? Isso, tu não vê nem água. Ele fica tipo, faz um. O creme ali, o creme bublé ali, ele fica tudo enroladinho. A sensação
4: dele saindo é como se ele fosse besuntado. Nossa senhora. É o quê? (risos) Que horror. Besuntado? (risos) Que horror. (risos) Não. <risos> ele o... vem, ele sai liso, delicioso. Deslizando O pior,
3: o pior que, não, o pior que o pior de todos é aquele que tu não sabe se saiu, porque tu olha pra privada não tem nada, tá vazio assim. É o tipo cocô Fantasma. Isso.
0: Cara, eu acho, eu acho realmente perfeito quando eu faço cocô e não suja a bunda. Tem também. isso é também. Esse tom... é esse é o cocô Schumauer, né?
3: Ele passou tão rápido que não deu tempo de sujar, né, cara? Fica até assado. O cara sentou, saiu o cocôzão, já levantou, volta pro trabalho.
2: <risos> já que do Jason aí adorar esse cara aí, né? <risos> E o exato
4: oposto me deixa muito nervoso, que é quando você nunca, acaba nunca de se limpar. Já gastou ah. um rolo inteiro <risos> e parece que é a primeira pera aí, passada. Peraí,
3: peraí, Tu pega três metros de papel higiênico, põe na frente e atrás da bunda e fica puxando, tipo, camisa, assim, ou tu dobra na mão pra limpar a bunda?
1: Peraí, como assim na frente e atrás da bunda? Tem dois lados. Tipo, ele faz uma cordinha com, a,
3: com o papel higiênico e faz... Uh, 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 uh. Cara, ninguém precisa de três metros, de, de, de 30 metros de papel higiênico pra limpar o rigo. Olha, não sei se que tu cu...
4: deixa a tua bunda
3: suja e sai
4: fedendo, aí o problema é teu, Guilherme, eu não sou desses, não.
1: Guilherme, eu vou discordar, eu vou discordar do Guilherme porque eu, eu uso um papel, um rolo inteiro pra limpar a bunda. Cutico. Não,
4: mas tu é doente, né, cara? Tu tá com diarreia. É, você com
1: cagoreca? quando dá diarreia eu uso três. Não, mas já é mais fácil,
0: cara Foi é, é o contrário, já é Você usa três pedacinhos de papel, já é foi, já foi, É porque já. tá
3: molhado, né, cara ele, ele, ele Se você me limpou ali, só passa o papel higiênico Com guspe ali, ou passa na pia ali Lava o chuveirex ali Tá limpo, cara Você, já, você já lavou a bunda na pia? Nunca não nunca. que eu lembro, né? Eu já mijei
4: na pia, mas lavar a bunda é demais, é, né, gente? Eu também já mijei na pia. Que ah, confessar quem nunca
3: mijou na pia, né? Eu
0: já mijei é. na pia do banheiro e da cozinha. Eu já caguei no bidê.
4: Ah, não, mas é outro dodói, né, cara? Meu Deus do céu. Não, o
3: bidê é o famoso banheiro do porco, né, cara? Em vez de tomar banho, o cara vai lá, liva o bidê, lava os pés tá bom, tá muito frio pra tomar banho, né, cara? Não dá, né?
1: Mas voltando a falar sobre o quanto mais se limpa, mais se suja, isso é verdade mesmo, quanto mais se limpa, mais suja.
4: Não, 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 falei isso, eu falei daqueles cocôs que você já se passou 30 vezes e parece que é é a primeira, porque a quantidade de fezes contidas no papel não diminui.
3: Será que Isso tu aí. não tá fralda, você cagou toda assim e tu tá só sujando mais do que É limpando? provável,
4: Guilherme, é provável. Então, eu tenho provável. bebido muito esses tempos aí e tô com descontrole anal.
3: <risos> o furículo tá que é um estouro, né, cara?
4: Tá até meio gasto, não sei porquê, cara. O que aconteceu? Eu... Será que tem a ver com a bebida e eu cair nas calçadas daí durante as semanas?
3: É que tá é, trabalhando gente, muito. É, o ganha-pão do Alexandre tá que é um botão de rosa, né, cara? Né? <risos>
4: Parece um leque, todo aberto já. (risos) Vamos
1: acabar com esse off-topic que ficou uma bosta. Nossa,
2: agora eu vou chorar um pouquinho. Nossa, né? essa foi ruim, hein, Meu Deus do céu.
4: (risos) Nossa, a gente fez aqui uma coisa tão bonita que vai ficar na na nossa mente pra sempre, mas o final, ele vai estragar tudo, né, cara? Vai ficar... O final bosta vai ficar marcado mais do que tudo que a gente falou.
3: É, É Esse comentário ia ficar no anal do, dos podcasts... Nos anais dos podcasts.
4: Da fake news do Guilherme, da empresa dele. Seu
3: caluniador, sem vergonha, caluniador.
4: Isso é uma patuscada, é uma pantomima. É um sonho de uma noite de verão.
3: vou te dar um sonho <risos> de uma noite de verão na orelha. Mano.
4: Vamos nos amar na grama, Guilherme.
3: Ui, que é romântico. Não fala assim que eu me apaixono. Eu se apaixono. Vamos
4: lá, então. Vamos para pauta? Na mesa. Pauta na mesa. Pauta <risos> grande. <Guilherme.
1: risos> E a gente tá aqui hoje pra falar de infância gamer, pra falar das nossas memórias, quando a gente era apenas crianças, segundo Lucas. E primeiro eu quero saber qual a idade de cada um aqui, pra gente ter um contexto, porque cada um vai ter uma história diferente aqui, segundo a sua idade. Começando pelos mais idosos aí, que tem ó, tá com o pé na cova.
3: Ninguém quer se assumir.
2: Eu tenho 35. 35 também. Vou fazer 35.
1: Eu já fiz. E o Alexandre, tem 35
2: também, tem? Tenho 34. 34? É, eu tenho 34 também, vou fazer 35. Tem então, por que ele falou
4: 35? Por que tá contando vantagem aí, ô? Não, pra
2: tentar ser o mais velho aí, né?
4: Assume a, a, assume a, a, a tua idade, cara. A sua, assume a, a grisalice. Não fica usando o Grecim 5000,
2: aí. Pior que eu tenho cabelo branco já, cara. Faz tempo, hein? Também tem.
3: Grecim 2000, cara. Não é que 5000, velho?
2: É, é futuro, Cinco é futuro. Mil, é a nova, a nova forma. O Grecim 2000
4: era quando nós éramos crianças, Guilherme. Agora já tá na versão 5000.
3: Ah, tá. Que daí ele que, pretei até os pelos do saco, né?
4: Se ainda existirem, né? Porque velho fica pelado também.
1: <risos> Vai começando então pelo mais, mais velho aqui, o mais penacova, o Guilherme.
3: Bom, eu nasci no ano de 84, era março, estava chovendo. Eu que falei, dia cadê? de março
2: que tu nasceu, cara?
3: 23 de março, exato. Se não me engano, era uma sexta-feira, um dia bonito. Minha mãe quase estava morrendo na mesa de, do quando eu nasci. Eu vim No ao mor-
4: hospital, na sala de cirurgia. Pela vidraça eu via, seu sorriso a se desfazer.
3: Alexandre, não é karaokê, é podcast, tá? É, é aí, acho que por aí que veio o meu gosto pelo videogame. Não quer dizer nada, não, brincadeira. Eu só tenho uma, umas primeiras lembranças na vida, lá em 89, 88, jogando o Atari com a minha mãe e com meu irmão na TV famosa da Philips, ou Phil, aquela que tu tinha que girar a catraquinha do lado, tac, tac. No Canal 13 jogando Atari absurdamente, muito, muito Pac-Man, depois eu fui pro colégio em 90, acho que foi, é? e trocando com os coleguinhas e fazendo lista, ah, tu tenta o jogo, tu tenta troca, o troca jogo. Troca-troca gostoso, né, Guilherme? Isso, isso, fazer a permuta dos jogos com muito amor, carinho e tesão, e a gente trocava vários jogos ali, e nisso, nessas brincadeiras eu conheci muito jogo, e ali começou tudo. Aí começou, eu vi que eu já mais ou menos sabia que videogame ia acabar com a minha vida. E futuramente, quando eu descobri o computador, eu vi que eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Mas tudo começou no Atari. E tem muita gente no fliperão de boteco que não começou no Atari. São uns bandos vagabundo, né? Falam de videogame velho e começaram no Play 1, né? Brincadeira. Tipo o Alexandre. O Alexandre começou no Play 2?
4: Caramba. <risos> Meu primeiro videogame foi um PlayStation 2. Isso é verdade. Primeiro que eu tive condições de comprar e tê-lo.
3: Isso, em 2018, né?
4: Não foi meu primeiro contato com o videogame não, Guilherme. tá? caluniador e mentiroso.
1: Mas que aproveita então a, a deixa aí. Qual é que foi o seu primeiro contato com o videogame?
4: Parafraseando, Guilherme nasci em 85 no mês de fevereiro, dia 8. Era uma sexta-feira, 5 para as 10 da manhã, segundo minha mãe. <risos> e o meu primeiro contato com o videogame foi com... Não sei se foi exatamente um Atari ou um dos seus clones nacionais... Mas era jogando Pac-Man, na verdade, como sempre na minha vida, vendo uma pessoa jogar videogame o e parasita jogando, de videogame, né? parasita total, né? Ascaris Lumbricoides, o de videogame. E eu, ano, deixa eu me concentrar, porque talvez tenha sido 1992 ou 93. Foi entre esses dois anos, não tem como ter sido antes e também não tem como ter sido depois. Então entre 92 e 93, eu vendo jogar Pac-Man no Atari. O Pac-Man? Exatamente. Acabou a história? É isso aí, gente, passa para
1: o próximo. E você, Lucas? E que, como é que foi a... Não, peraí, agora é o Vinícius, né, que é mais velho depois dele.
2: Eu nasci no dia 9 de março de 1985. Mas, mas por que vocês estão falando tudo aí da hora eu falar? Nascimento. Ah, o Guilherme
4: vai... começou, né, cara? Vamos seguir essa linha de raciocínio bonita, hein?
1: <risos> Fala pro Guilherme fazer o roteiro também. Ui!
4: Nossa, só agressividade.
2: Come here! Get over here! Nasci no dia 9 de março de 1985, 485 anos após Cabral sair de Portugal para vir colonizar o Brasil. Altos E detalhes. 40 anos depois que a União Soviética invadiu a Alemanha e o Hitler se matou.
3: <risos>
4: Mas
1: peraí, que é aula de história agora.
4: Não,
2: eu só quis aí fazer um contexto aí que o dia que eu nasci é importante. E
4: 485 é o número de megahertz do processador do
2: Gamecube. Tá vendo aí, ó. Coisa linda, hein? Coisa linda. Gamecube favorito. Tu viu como tá tudo interligado? Tá, velho, tá. Reptilianos. Explodiu a mente, hein? Então, o primeiro videogame que eu tive contato, que eu coloquei a mão... (risos) Que eu coloquei a mão nele, foi um Daktar, que é um clone do Atari, né? Só que meu pai pegou ele na época pra gente, porque eu tenho um irmão mais novo também, né? comprou pra nós dois, nós dois no caso, né e ele deve ter pego esse videogame aí de terceira ou quarta mão já porque ele não funcionava direito, né então a gente tinha um joguinho do Popeye lá não sei se vocês chegaram a jogar já o Popeye do Atari eu já vi
4: fotos e é muito triste que a tua
2: infância tenha sido com ele, cara não, então, aí o que aconteceu o direcional não funcionava direito, né então assim, primeiro contato que eu tive foi esse aí, mas praticamente não jogamos nada porque ele acabou passando pra frente pra comprar um outro videogame que foi um top system, aí esse sim, que era um clone do, do Nintendinho, né, que ele rodava tanto cartucho japonês quanto, quanto cartucho americano, aí sim eu comecei a jogar videogame de verdade, foi com esse top system. Que ano que era isso? Isso foi mais ou menos em 90, 91, por aí, mais ou menos. Eu nem tinha nascido ainda. É,
4: 90, 91, o, muito, bom, Dakitar, muito bom. Eu
2: lembro que eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, quando ele pegou, mas foi rápido, assim, a gente ficou só uns meses com ele, viu que não dava pra arrumar e ele passou pra frente pegou o o top system, mas como ele tinha pego no final do ano acho que foi 91, deve ter sido em 91 Mas esse era aí que ele era Nintendinho, ele é Atari? Não, o Dactar era um clone do Atari, o, o que eu joguei mesmo, mesmo foi o top system, que era clone do Nintendinho, do Net.
3: O top system é, era tipo uma, um cor creme, se não me engano, né?
2: Isso e ele tinha um seletor no, em cima Sim, que você... meu primo
3: tinha, meu t- primo tinha muito eu acho ele lindíssimo, cara.
2: Ah, eu acho ele top até porque o controle dele o controle dele tem o um botão normal e o um botão turbo, então você podia é. apelar pra caramba o jogo de luta. Só segurando o botão assim. É, é o literalmente legal.
3: o clone do Nintendinho que é top, né?
2: É, exatamente. <risos>
3: era o, o top system era da Milmar.
2: Milmar, é isso aí.
3: Isso aí.
2: Ela tinha um outro videogame também que era clone da Atari, que era o High Top System, mas esse era outro. Esse era não, não, High não. Top. High Top Game. High Top Game, isso, boa, garoto. Mas esse também era Atari? Não, esse era Nintendinho. Ah, evolução, Mas ele é. só, acho que lia só cartucho japonês, alguma coisa assim. Ele não lia os dois tipos de cartucho.
1: Isso aí é xenofobia. Hum. Isso é racismo, né? É, acho. É, não rodar cartucho japonês. Quer um abacate,
2: Ben? Hã? <risos> Todo mundo falando
4: baixinho, assim, com esse som. Parece um pesar. Me lembrei do desenho do... Do abacate? Do irmão do Jorel, que tem a avó dele. Que é um o abacate, Ben? Eu nem sei que isso Pô, tu não assiste Irmão do Joréu, cara?
0: Irmão do Joréu é ruim
4: Puta merda tem no, tem no Netflix, cara Assiste aí Só assisto animes
0: Irmão do Joréu é desenho de gente depressiva
4: <risos> é, bra- é brasileiro esse desenho? Irmão do Joréu é brasileiro, cara é, brasileiro. é muito bom, cara Puta ah, merda é, é bom
3: demais isso
1: assisto, assisto coisas
4: Nacional Nossa, que xenófobo <risos>
3: Mas ele não é brasileiro, né, cara? Ele é chinês, japonês, ah, né, é
4: verdade! Cara? puta, é verdade. Não, tô contigo, cara. Não vejo nada brasileiro, é uma bosta mesmo. Lá do teu país é melhor as coisas. Eu sou de Taiwan. Taiwan, cara. Igual o menino, o menino Yuan. Ninguém sabe quem é o Yuan, né? Yuan moeda da China, né? É, também, além de ser a moeda da China, era o, o filho daquela brasileira que tava tendo um, um problema legal pra ver quem que ia ficar com o filho... Não, né? ninguém, ninguém sabe. Ninguém falou nada. Ninguém
1: falou nada porque ninguém sabe.
4: É, foi até no Faustão, mas também se não vem Faustão, né? Não. Graças a Deus, não vejo mais também.
1: É, vocês três então, é o Guilherme, o Alexandre e o Vinícius são dos anos 80, né?
4: É isso aí. É isso, tá? é
1: isso aí. Então, já o Lucas e eu a gente, nós somos dos anos 90, né? Confere. Confere, muito superior, né? Obviamente. Muito superior, onde veio o videogame de verdade, né?
2: Exato, é onde começou o videogame, né? Isso, segundo quem nasceu nos anos 90, né? Vocês estão falando aí.
1: É, não, porque antes o videogame era só de uma, uma varetinha e uma bolinha, né? É lógico. Você não conseguia nem reconhecer o personagem.
0: Mas a gente tem alguns youtubers que nasceram nos anos 2000 e concordam que os anos 90 era melhor. Todo mundo concorda que os anos 90 é melhor.
2: Pampera, Pampera, Jam. Aonde surgiu as principais franquias da Nintendo? Foi nos anos 80 ou nos 90? 90? 90. 90. 80? Logo,
0: 90. Começou o Mario nos anos 90. Ah, 90. claro. <risos> tá, bem,
3: tá bem de geolocalização aí, né, cara? Precisa, é. de um, de, precisa de um Google Maps aí, sei lá, alguma coisa assim,
0: pra ser localizado maior A maior franquia da
1: Nintendo é o Donkey Kong.
0: Porque no Nintendinho aquilo ali não vale, não.
1: Ah, não vale. Mas fala pra gente, Lucas, como é que, como é que começou a sua infância gamer?
0: Bom, eu... Nasci aí 2.313 anos após a morte de Alexandre o Grande e 1990 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. E 7 de setembro de 1990... Mas tu tá levando em consideração né? as
4: pesquisas que levam a crer que Cristo nasceu, na verdade, 4 anos antes de Cristo?
2: É verdade isso aí.
0: Não, eu não levo em consideração porque aqui a gente não fala de pseudociência.
2: Desculpa, cara.
0: Aí. Então eu nasci em 7 de setembro de 1990, um feriado, um glorioso feriado. Minha mãe estava em trabalho de parto enquanto acontecia o desfile. Que curiosamente era realmente na janela do quarto onde ela estava. Porque é na avenida principal da cidade é onde havia o desfile e o hospital.
1: Ah tá, que susto. Cheguei sua mãe tinha desfilando e, e pariu você. <risos> então, é,
0: jogo, seria bem freestyle, né? Essa mãe é a mais patriota do Brasil é É, mais patriota que o Bolsonaro.
4: <risos> Pega a criança, põe uma farda, um fuzil com uma baioneta e vai embora, né? <risos> Jesus <risos>
0: Cristo. Nenê já começa ali mesmo.
4: Sua mãe era, era bolsa mãe? <risos>
3: <risos> tá ok? criança nasceu já com uma estiopa na mão, né, cara? Já dando tiro em na todo mundo. Não é
0: questão da criança, tá ok? A criança, ela tem que trabalhar, tá ok? Já pode começar Peraí, peraí, peraí. Tu tá o bolso silvio agora. Gostei? É <risos> tá <onde> ok? Tá... <risos> O Silvio Santos, ele fala assobiando. A e aí, eu, nascido no feriado, né? Comecei a jogar videogame é, por volta de 4 anos de idade, em 94. Quando eu teria ganho... Teria, porque é complicado datar tá, essas coisas, né? Porque minha mãe não lembra de nada isso aí direito.
4: Supostamente ganhou, hein?
0: Supostamente. Porque a minha mãe comprou, né? Então eu ganhei, mas ela comprou. Um, <risos> um DynaVision 3. É, que tinha o jogo com a pistolinha lá, que tinha o, o patinho, tinha que matar ele. Duck
1: Hunt. Mas peraí, mas peraí, você falou que, que começou a jogar videogame com 4 anos de idade. Mas você já tinha aquela famosa infa, é, memória infantil nessa idade aí, você tem certeza?
0: Não, eu não tenho certeza, por isso que eu falei supostamente, né? Ah, tá. Porque não tem como eu saber. Tipo, eu, eu chuto assim, pela conta dos próximos eventos, né? Eu faço assim, uma média e eu consigo imaginar mais ou menos em que período foi. Eu Faz acredito uma, que mativa. Eu vou
4: te fazer uma pergunta que vai te geolocalizar. Tu lembra do E-Tetra? Negativo. Então tu não lembra desse jogo também, tá? Deixa de ser mentiroso e caluniador. <risos> Porque o E-Tetra foi em 94, se tu nasceu em 90 e lembra do videogame, lembra do E-Tetra também. Não vem mentir aqui na minha cara, não, hein? Tu acha que, é, que eu sou moleque?
0: O e aconteceu durante três minutos, enquanto o videogame eu tive por dois anos.
4: É um evento que todo o Brasil se lembra. Não me vê com essa desculpinha, não, hein?
0: Futebol é ruim,
4: cara. Pode continuar, tá? O Alexandre já se acalmou.
0: Obrigado, viu?
4: Já aqui, ó, já, já arrumei minhas calças, levantei aqui no, nas tetas e já fiquei brabo, cara.
0: Ninguém quer saber do Pelé gritando, cara. Era o Galvão? Ninguém liga pro Pelé. E o
4: Galvão o Pelé.
3: E o Arnaldo.
0: E o Galvão xingando o Pelé? Não aguenta o Pelé?
3: É verdade, teu. Uns vídeos de de bastidores do Galvão reclamando do Pelé, que é sensacional.
1: Quem é que trouxe esse cara aqui? Vamos parar de falar de futebol, porque futebol é coisa de hétero cisgênio. De quem?
0: É coisa da gente, é isso que ele tá falando. Ah, ok. Deixa
1: eu procurar no Google isso aí.
0: Deixa eu procurar. (risos) Depois eu vou
1: ver o que é isso. Vai, Lucas, continue e o Alexandre não vai mais te interromper.
0: Obrigado. (risos) Obrigado, professor. E aí, <risos> e aí eu, eu tive só a fita que já vinha mesmo, né? Que vinha com sei lá quantos jogos, tinha bastante coisa, mas não tinha Mario 3. Então, embora eu tenha tido um Famiclone, né? Um clone do Nintendinho, eu não conheci o Mario 3.
2: Acabou a história também? É, foi isso aí. Vocês estão terminando a história como se fosse continuar falando. Mas é que você perguntou como é que a gente conheceu os videogames, a gente tá respondendo isso.
4: Esse aqui é um post disruptivo. É quebra de expectativa, é novo paradigma.
1: Um novo conceito em parafrasando. Mas acabou então? Acabou então? Acabou. Tá bom, eu achei que você ia fazer um gancho pra, pra chamar a minha vez.
0: O que, que eu faço? Eu faço. Faz um gancho então. E o meu console, cara, o DynaVision 3, ele tinha uma peculiaridade, né? Pra quem não, não se recorda aí, na época do Nintendinho a gente já tinha fitas japonesas, né? Fitas orientais e fitas ocidentais. E o meu videogame, ele tinha um flip switch ali que ele trocava e dava pra colocar tanto as fitas ocidentais quanto as fitas orientais. Aliás, quem também é oriental é o Jason Ming Hong. Fala pra mim aí, Jason, como é que foi a, o seu conhecimento dos videogames?
1: É, segundo as pessoas aqui, eu sou da China, mas o meu primeiro console, pelo que eu me lembro, como o Lucas bem falou aí, eu tinha, segundo meus pais, eu tinha um ano de idade, quando eu comecei a jogar o o Nintendinho.
4: Meu Deus, cara, que pé mentiroso.
1: (risos) Meu pai que falou, né, ele falou que eu tinha o famoso Nintendão, que no último podcast eu descobri que nada mais é do que o Super Nintendo Europeu, é isso? ou Não, Super Nintendo norte-americano, eu tô confuso agora.
0: Eu acho que não, acho que é é o Nintendinho que você tinha, né?
1: Não, meu pai falou que eu tinha aquele Nintendo que encaixava a... Sabe
4: por que tu tá assim, tá assim, bananando? Porque tu não começou da forma certa essa apresentação. Fala aí o dia que tu nasceu, o que tava acontecendo, onde é que era.
3: Quantos dias da conquista da Rússia lá em Berlim, na Segunda Guerra Mundial...
4: Não, já foi, já foi usada a Segunda Guerra, a Segunda Guerra já. Fala lembrado. aí, a, dias contados
3: A Guerra dos Farrapos, ah,
4: então Isso, ou a Guerra dos Farrapos ou a, a
2: derrota de Napoleão em Waterloo Ou quantos anos depois da Independência do Brasil também
0: Fala da Batalha dos Golfinhos
2: Peraí, peraí, peraí. A Batalha dos Golfinhos daqui a 200 anos Tu veio do futuro
4: também? <risos>
1: Como bem, bem lembrou o nobre deputado Alexandre Machado aí... Eu nasci 1993 anos depois do ano zero... Conhecido como o ano de 1993, na época de, dos anos 90... Que é a melhor época de todas pra se jogar meu videogame... Deus... E nasci numa quarta-feira e segundo meus pais... Eu comecei a jogar com apenas um ano de idade... O famoso Nintendinho, que meu pai chamava de Nintendão... E eu cresci chamando Nintendinho de Nintendão... Que é aquele Nintendo lá que a gente encaixava aquela fita gigante... É, na, na horizontal
2: Mas esse Nintendo então Deve ser o original mesmo hein? Se ele, ele colocava o cartucho deitado Deve ser o, o Nintendo mesmo O 8-bits original hein? É o Famicom Não, o Famicom é diferente Não, o Famicom
0: é diferente É o Nintendo americano Nintendo
2: 8-bits, né? Mas deitado O Famicom é o deitado Não Não, Não verdade, é verdade O Famicom é o de, o de pé, pé. Deitado. O deitado é o NES O Famicom é o Iron Man Japonês, é
1: ah, então, então, resumindo, eu tive o Nintendo americano mesmo, o da fita gigante que entrava na horizontal.
4: Então, foi o que eu falei, deitado, seus loucos, dorme de pé por acaso?
2: Não, mas não é o Famicom, o Famicom é outra coisa. Você falou que é Famicom.
4: Mas o Famicom é o é o japonês que é de é de pé, não é deitado, é verdade.
0: O cara tem a moral de falar um bagulho Que ele falou errado e falar como se ele tivesse falado certo
4: Tu viu só o poder da convicção?
0: O cara tem um poder maravilhoso De pedir desculpa sem pedir desculpa
4: Desculpa por estar certo, gente Desculpa aí
1: Isso aí, eu orgulho acima de tudo. <risos> e e meu, pai, meu pai disse que eu jogava muito bem, eu não sei se é verdade isso, mas segundo ele eu fazia muita coisa, muita coisa muito bem né quando eu era criança. E um dos primeiros jogos que eu, que eu saiba que eu joguei foi justamente o, o Mario Bros, que nem era Super naquela época, porque não era Super Nintendo, então era o, o antigo Mario Bros... E era uma época muito boa, pelo que meus pais falavam pra mim. A gente tinha condição de comprar, comprar jogos, comprar console. Tanto que na minha infância eu tive vários consoles ao mesmo tempo, praticamente. Eu lembro de uma época que eu tive já um pouco mais crescido do que eu tinha já a famosa, infan- a famosa memória infantil. Eu tive um Super Nintendo também. Eu tive, Teve uma época que eu tive o Playstation 1 e o Nintendo 64 também ao mesmo tempo. Só que daí um belo dia meu pai fez eu escolher, porque eu, t- eu, t- eu tinha dois irmãos é, mais velhos. De outro casamento do meu pai. Daí ele me fez escolher um certo dia entre o Playstation 1 e o Nintendo 64.
4: Pera, pera, pera. Dependendo da resposta que tu der, nós vamos saber que tipo de pessoa tu é. Pensa bem no que tu vai responder.
3: É magnata, né cara? Porque tinha 380 consoles também. Né? Privilegiadinho, né mano? Privilegiadinho. O cara tinha três consoles e 5 portátil. Não, o Super Nintendo já não tinha mais. É outro nível, cara, e, esse sim é, 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 é guri pançudo, né, cara, vai lá. Mano,
0: eu nunca tinha nem visto um Game Boy quando era criança. Sim, nem sabia o que, que era, eu só conheci o tijolo em vez do
3: Game Boy, brincava de tijolo. Eu só fui ver depois de adulto também. Os caras tão queimando minha pauta, nem falei de Game Boy ainda.
0: <risos> ah, então quer dizer que você tinha, tinha Game
2: Boy, é. É. é... E nossa, que pobre que Sempre brincava entregando. com os gravetos, né, cara. Tu
0: viu
3: só
4: quando o cara pega alguém no pulo, como é que um é? ganhei
2: um verde aqui, ó. <risos> Mas e a pergunta? Qual que é a pergunta aí?
1: De, 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 a Alexandre pergunta aí.
4: É. De qual videogame você se desfez? Do incrível Playstation ou do medíocre Nintendo 64?
1: Uh, quero que vocês façam a votação. Quem que acha que eu, que eu virei não entendi
3: isso nessa época?
0: Nem Ferrando. <risos> você não é retardado.
3: <risos> é que, com aquelas coisas de três jogos por um real lá, eu acho que tu ficou com o Play 1, cara. Fiquei com o Play 1? E você, é. Alexandre, o que, que você acha?
4: Olha, cara, eu espero que tu tenha ficado com o PlayStation. Espero. Se tu não ficou, vai ser uma mancha no teu passado. E
2: você,
1: Vinícius, o que, que você acha?
2: Obviamente, você ficou com o melhor console que é o 64, com certeza. <risos> Meu Deus. <risos> Vamos ver.
4: Meu Deus, cara.
2: Eu, eu, o Samu o
4: 192 também? Se for, liga agora, cara.
0: <risos> Ô, deputado, a gente vai deixar... A gente vai deixar o nosso congressista falar esse tipo de badernice aqui? Vamos botar a ordem no
3: tribunal, né?
2: Vamos ver o que que o host aí vai responder, quer ver?
3: Muita digressão nesse podcast hoje. Copa do Alexandre. Tinha que ser os gaúchos. É isso aí, cara. Bah!
2: (risos) Quem tá certo disso?
1: Bate! É, ah, é, com isso a gente sabe o caráter de cada um aqui, né? Três pessoas falando que é Playstation e um falando que é Nintendo. Mas justamente eu escolhi, lógico, o
3: Playstation.
4: Claro, oh! né? <risos> Pelo amor de Deus. Peraí, peraí, peraí. Escolheu pra ficar ou pra dar? <risos>
3: Boa pergunta. Tem que complicar tudo, né, cara?
4: Não, eu quero, eu quero, eu, quero, eu, eu não quero ambiguidades, não quero fake news aqui. Já basta um
0: aí. Fala aí então, Diz, você escolheu dar?
1: Hahahaha. <risos> Alexandre problematizando a minha escolha. Não, mas falo, respondendo a sua pergunta, nobre Alexandre, eu escolhi... <risos> Não vou falar isso. Eu escolhi... <risos> eu escolhi ficar com...
3: <risos> ficar com, Play... com certeza...
2: Maluco, <risos> beleza. Tá bom, ó.
1: Eu escolhi ficar com o Playstation 1.
2: Ufa, Aê! nossa senhora. Eu tava quase porque... deserdando aqui.
1: Porque, óbvio, que barulho foi esse, cara?
2: Você fez a escolha errada, porque você não jogou Mario 64, mas tá bom.
1: Não, então, é, você, você tá errado, porque no 64 eu tinha o Mario 64, Turok e... Eu acho que só. Você
2: tinha o, peraí, você tinha o Playstation e o 64 junto? No mesmo tempo? Sim, ao
1: mesmo tempo. Magnata! Magnata! Oh,
2: magnata dos videogames. O teu pai era dono de posto, Jason?
3: <risos>
4: Ou era jota,
0: <idiota, risos> sei lá, né? Vai saber, né?
4: Era funcionário do Banco do Brasil, porque nessa época pagava bem.
0: E verdade, né, cara? Dono de casa de prostituição? também então, Quem é <risos> que nunca, né?
1: Não, é que nessa época aí o Paraguai tava em alta, né, anos 90.
0: Ah, tu traficava gente do Paraguai? Quando você falava assim, fala um país top, as pessoas falavam Paraguai. Paraguai.
4: <risos> hum, anos 90 era Paraguai.
0: Você abriu o YouTube, tava no em alta lá, Paraguai. Paraguai nessa época tava no trending
4: top da boca do povo. Tá na cara, tá na capa da revista. Mas enfim, eu tinha... Peraí, só peraí, peraí,
3: peraí, Jason. Só pra dizer como eu vou provar agora que tu é magnata. Tu tinha o Tamagotchi Pirata de real ou o verdadeiro?
1: Tinha o Tamagotchi Pirata de dois real. Ou, ou tinha o 2, ah, bom. Então tu não era magnata. <risos> tá certo. Desculpe. Não, é porque vocês falam que eu, sou, que eu era privilegiadinho. Como, isso, como se isso fosse uma coisa ruim também, né? Mas não, não exatamente.
4: Tanta criança passando fome na África que tu com dois videogames, Jason.
3: <risos> Realmente é um absurdo.
1: Mas se eu vender meu videogame, eu vou matar a fome da criança na África?
3: Vai, fica quieto. Sem sem cunho social, dois videogames, tem que ser invadido esses videogames.
0: E isso, de acordo com a nossa Constituição, não está sendo feito uso social, porque não tem como você jogar os dois ao mesmo tempo.
3: Não, incorporou aqui agora o Guilherme Bolos. Não, é Ferrari, desculpa. Ele é bolo, ele mete bolo, eu não meto bolo. (risos) Tinham que invadir os seus videogames. Não,
1: pra sua informação, meu, meu 64 não estava sem uso, ele estava em uso, então você não pode invadir meu 64. Ah, bom. Mas enfim, eu dei o meu 64 porque eu tinha apenas duas fitas nele, que é o Mário 64 e o Turo, como eu falei. Apenas duas fitas. Olha como é que você fala do negócio também. Nessa época a fita de 64 era um absurdo, né? Até mesmo as piratas. Ah, e tu
4: vê que o Piá, ele era rico, pai, banqueiro, e estudava em colégio que tinha inglês porque ele não falava, não falou Turok. Ele
2: falou Turok. Não tinha locador aí, não, ou Jason? Tinha alocadora, tanto e que você eu você não ia alugava, com... não, os joguinhos?
1: Sim, alugava.
2: Pô, então você não precisava ter vendido. Podia alugar, né? Mas o cara queria comprar todos os jogos?
1: Não, mas eu não vendia. Eu, eu dei o meu 64 pro meu irmão.
4: Ah, entendi. O pai entendi. fez eu me desfazer. Mas esse irmão, ele morava na mesma casa que você?
1: Não, ele era de outro casamento do meu pai.
4: Ah. Morava em outra casa. Morava com a minha avó.
3: Ele era o Joe Snow. Na... Que? Do Game of Thrones, o Joe Snow. Nossa, isso é porcaria. Eu também não, mas eu sei quem é o Joe Snow só.
0: E uma informação aí, a, as fitas do 64, elas eram muito caras por conta da forma com que era feito a verificação da pirataria, né? Tinha um chip proprietário que fazia o desbloqueio do videogame toda vez que ele ligava. E aí, se esse chip não tivesse presente no cartucho, o videogame ficava em boot loop Então ele ficava reiniciando para sempre. E aí, naquela época, né? Não tinha o desbloqueio, não tinham feito a engenharia reversa ainda De como funcionava esse chip Tanto é que para você funcionar os jogos piratas no 64 Você precisava de um cartucho que ficava antes do cartucho né? Você colocava ele e o cartucho pirata em cima E esse cartucho que ficava embaixo Ele necessariamente precisava ter recebido Como doação de um cartucho verdadeiramente original Esse chip que era responsável pelo desbloqueio Então aí você conseguia fazer o bypass ali do desbloqueio do 64.
2: Mas tinha outro também, Lucas, que depois eles desenvolveram que um que você só precisava só do cartucho mesmo, esse piratinho aí, pra colocar por baixo. Não estava Porque, tipo, ele ficava tipo um T, né, meu? Tinha que colocar um cartucho original atrás dele e o pirata por cima. Exato,
0: exato. Assim como do Super Nintendo, mais tarde eles conseguiram desbloquear o, o chip lá e tudo mais. Mas, inicialmente, eles não sabiam exatamente como funcionava. Eles só replicavam é, as respostas, né, nos pinos do, desse chip. É, recentemente, em 2004... Que realmente fizeram engenharia reversa de como que funcionava esse esse bloqueio aí.
1: É, mas meus pais não iam... Procurar conhecer tudo isso aí, então, né? Por isso que a gente ficou com o PlayStation 1. (risos)
0: Pirataria, pirataria!
1: Na verdade, eu acho que meus pais nem sabiam que nessa época existia a diferença entre jogo pirata e jogo original. Porque nos anos 90, né? Teve a explosão da pirataria no PlayStation 1. Então, as pessoas não sabiam que que existia jogo original do PlayStation 1. Porque todo lugar que a gente ia comprar, os jogos eram paralelos, né? O mais engraçado que depois que meu pai fez eu me desfazer do meu 64 e dar pro meu irmão... Passou um tempo depois lá, eu fui na casa dele lá, onde. E peguei ele. Eu cheguei na casa dele e tava jogando videogame. E adivinha o que ele tinha feito com o 64? Ele tinha trocado por um PlayStation 1.
0: No fim das contas, ele virou um Play 1. No
1: fim das contas, ele virou um Play 1. E eu, logicamente, me senti um imbecil, né? Deu o meu 64 pra ele e pra ele pegar o mesmo videogame que eu tinha, no final das contas.
3: Se tudo fosse correto, ele ia ter pego o Play 1 dele e levado embora. Assim que você faz a humanidade, cara.
4: Com Compasso de formiga e sem vontade.
3: É isso aí, já diria o poeta.
4: Olha o Lucas, que audacioso, colocando informações úteis nessa nossa conversa. (risos) Estragando todo o clima do podcast.
0: Link no post aí da imagem do cartuchito do 64 com o chip-seek, que era fazer o desbloqueio aí, o chip circulado.
2: Famoso link no post.
4: Esse chip aí, ele era chamado chip do Pedro, ficou famoso nos anos 2000. Me dá meu chip Pedro, era o codinome dele.
2: Ah, agora
3: tu foi longe, tu exagerou, Não, 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 aí tu baixou o nível, tu chegou a um ponto que tu iria ser excluído dessa conversa. (risos) Pedro, me dá meu chip!
1: Mas mas nessa época aí, nos anos 90, a gente não apenas jogava esses consoles aí de pessoas privilegiadinhas, né, como vocês falaram, mas também eu jogava, bast... <risos> mas também eu jogava bastante o, aquele Brick Game, que é o famoso 99.1, que tinha apenas dois jogos e era a repetição do mesmo, e ia repetindo, ia repetindo, tinha aquele joguinho de tanquinho de guerra lá, da, da motinho, tinha o Tetris também, eu acho. Então, era uns três jogos, mais ou menos.
2: Eu tenho uma história interessante com esse Brick Game aí, hein, Eu lembro que uma vez a minha mãe pegou eu e meu irmão... Foi eu ou foi ele que foi passar no médico? Eu não lembro quem que era dos dois. Mas foi nós três. Minha mãe, eu e meu irmão. E na volta, aqui na região de Santana, aqui em São Paulo, tem um McDonald's ali, né? E na... Tipo assim, na rua do McDonald's tinha um monte de barraquinha, sabe aqueles camelô antigos sim. Mas era tipo lotado, velho. E tinha tudo quanto era tranqueira de contrabando aí, né? Tinha carrinho, tinha bonequinho e tal. E eu vi um desse Brick Game aí, que era 99 em 1. Aí eu, mãe, compra, mãe, compra, mãe, compra. E ela, não, eu não vou comprar e tal, tenho dinheiro e tal. Eu fiquei apurreando tanto ela que ela falou, ó. Oh, É o seguinte, eu só tenho lanche Ou você vai comer o lanche no McDonald's Que nós estamos aqui na rua Ou você vai querer o negócio Eu falei, eu quero o negócio Pois ela me deixou lá sem comer, cara Mas eu fiquei com o Big Game lá Nem liguei Eu jogava direto, cara Nossa, adorava Isso aí é a
1: escolha de um verdadeiro gamer
2: É eu jogava só o Tetris praticamente. Tinha um, aquele carrinho que batia lá, era feio. Tinha um também que era bolinha pra cima e pra baixo, você tinha que rebater ela e destruir os bloquinhos em cima.
1: Bons tempos. Mas isso aí tinha, isso aí também tinha nos anos 80 ou não?
2: Não,
4: anos 80 nós tínhamos os minigames mecânicos. Aqueles, por exemplo, que você tinha as argolinhas dentro d'água para enganchar. Play. Você tinha também com o futebol com água, o basquete com água. Tinha aquela lousa magnética que você mexia dois knobs, dois mexed... aqueles mexedores de volume que você ia desenhando. É, é era, era tudo mecânico, não tinha nada eletrônico. Isso, potenciômetro, valeu, Guilherme? Mas,
1: mas peraí, isso aí também tinha nos anos 90?
4: Não, mas é que nos anos 80 era só isso, entendeu? Não tínhamos coisas eletrônicas nos anos 80 para nos divertirmos. Nos anos 90 é que começou esses minigames, brick games e essas coisas nesse sentido. Posso estar equivocado, mas duvido muito, tá?
3: Esse era o nosso Nintendo Switch, né? (risos) (risos) Dava para ligar na televisão também? Ah, a visão era 4K, cara. Não, não, era mais
4: avançado, era era o Switch Mobile.
3: Ah, sim, porque tu... e carreguei bateria Bateria solar, todas essas coisas, né? Isso, era o Switch Elite. (risos) Elite? Ele não conectava na TV. É, isso era bom, né, cara? Muito bom. Tinha os minigames clássicos que a gente comprava, tinha o do Batman, o da corrida, o do tiro. Depois começou os Brick Game. Eu tive um Brick Game, até tem uma história bacana. Eu tinha um Brick Game que eu ganhei da minha mãe, do Paraguai, que veio, que ele era bacana por causa do quê? De um lado ele era o brick game, né? Tinha o Tetris e suas variações, e do outro lado ele era uma calculadora muito boa, por sinal. Tecnologia tecnologia. Aí eu fui fazer uma prova de matemática, na sexta série, eu com o Brick Game na mochila, tirei o Brick Game aqui, fiz aquela mega conta de matemática, né? Pá, pi, pá, 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 pá.
4: Dois mais dois, uau, dois que
3: com Dois mais dois, mais um, mais quatro, mais três, menos sete, pá, fiz a conta. Vai tomar no tô...
4: c... para ele já celebrar, olha aqui, ó, a calculadora. Isso
3: tão miserável e tal, assim, aí quando eu guardei a calculadora, eu liguei o Brick Game, cara, e o volume tava no... No meio da prova de matemática, começou. E eu não é comigo, né? E o barulho vinha lá, da minha, lá do meu lado. Aí eu fui, eu, com a mão em cima da classe, eu fui disfarçando, baixando a mesa, a mão assim, zeguei o console baixando e, e fingi que não era comigo, né? É, e continuei a fazer a prova, ô, tava arrasando, assim, e essa aí foi um dos é, momentos que eu quase caguei nas calças, precisava numa geriátrica, porque a coisa foi feia, quase me dei mal numa prova de matemática, por causa do meu Brick Game. Mas depois ele terminou a prova, o professor veio falar comigo, não, não sei de nada, sei lá, deve ter ligado alguma coisa de alguém aí, me fiz de bobo, de idiota, mas não deu nada.
4: Ah, então tu usou outra cara normal.
3: Mas nesse momento aí
1: você deixou, você ligou ele sem querer no, no Brick Game em cima da mesa? Quando eu fui botar ele
3: de volta na mochila, era aquelas mochilas de levar do lado, assim, no braço, assim. Quando sim, eu fui sim. botar, eu encostei o botão de ligar que ficava do outro lado, né? Ah, em alguma coisa entendi. dentro da mochila, sei lá, estojo, caderno, alguma coisa... Peraí, peraí, o botão, puf, tu, tu, tu falou e ligou. a mochila
4: de levar do lado, Guilherme, então era uma pasta? Isso, uma pasta, uma pasta. Ah, e quando eu fui saca. guardar de
3: volta, <risos> o botão de ligar, que era uma, uma protuberância, encostou em algum lugar e ligou e começou aquela barulheira dentro da sala. É, uma prova fica em silêncio, né? Então tava um silêncio de funeral... Puta que
0: pariu, quase me caguei, cara. Mochila de levar do lado e carro de duas rodas, né? É isso aí.
4: Esse é o mundo do Guilherme, cara. Ele dá um novo nome pras coisas.
0: Isso, e no caso, o carro de duas rodas seria a moto, entendeu? Porque a mochila de levar do lado é a pata, então o carro de duas rodas é a moto. O Guilherme, <risos> o
3: Guilherme tem um vocabulário próprio dele. Claro, cara, vivendo e aprendendo. Se tu não cria o teu vocabulário, então é uma pessoa que não evolui. Eu já desevoluí pra um nível onde que eu já começo a criar palavras. Isso quer dizer que eu já cheguei a um ponto mais alto do meu... Eu cheguei ao... Como é que é o... Arai-chique já, eu atingi o Arai-chique é, então também. Já acabou todas as palavras, aí você começou a criar novas. Já virou o Super Saiyajin fase 3. Não, eu tô Arai-chique, cara, que é o oitavo sentido dos Cavaleiros Zodíacos. É Araia-chique. Araia-chique, isso. Quase falei Araquiri de novo. Arara-chique? Arara-azul tá em extinção. O cara fica com o cabelo azul também, que nem o Goku. É por isso que o Goku tem o cabelo azul ali.
4: O Vinícius já voltou do banheiro? Tô aqui faz tempinho já. Ele já voltou, já falou.
1: (risos) Ele já falou, já contei a história do Brick Game dele.
4: Ah, é verdade, verdade. (risos) É que eu tô aqui usando o crack, me perdi todo.
1: Mas, o mas, Guilherme, fala pra mim Então, você era uma das poucas crianças Privilegiadinhas que tinham um, um Brick game Calculator na sua, na sua sala de aula?
3: Cara, eu não sei Porque eu, 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 eu estudava numa sala Muito perigosa, assim, que eu gostava de jogar RPG Aí um dia eu levei uma revista de RPG E levei um safanão lá da orelha Aí um dia eu levei um cartucho pra trocar com um colega meu, levei uma camufla de pau. Então eu tinha que ser tudo escondido. Vamos falar de Cavaleiro do Zodico, tô falando do ensino 94. A gente ia no, no intervalo, lá num canto escondido do, do colégio, do, no pátio, pra conversar, pra não correr o risco de apanhar. Então a gente não podia dizer, ah, tem isso, tem aquilo. Ah, tipo, tinha alguma coisa de videogame, a gente tinha que emprestar pro colega tudo escondido. Oh, pega, pega aí. Parecia que era tráfico, sabe? Então a gente tinha... O
4: Guilherme, ele tá botando, assim, uns panos quentes, umas tintas bonitas, mas ele tá falando, na verdade, da infância na Febem que ele teve. Não era um colégio, não, tá? E hoje é o quê? Hoje é o quê? Fundação Casa. Fundação
1: Casa, é isso
3: aí. Não, Também isso é cultura aí. aqui. Também é cultura. Então, no colégio... Sempre tinha aquele micro-grupinho, microcosmos, que agora é moda falar isso. Tinha dos jogadores de videogame e tinha os caras que batiam em todo mundo que não jogava videogame e se tu falasse alguma coisa de nerdice, disso, tu apanhava. Então a gente era um grupo que... Pouco falava, pouco se comunicava sobre determinados assuntos, porque a gente tinha medo de apanhar mesmo. Mas eu sei que pouquíssimos colegas tinham, desde minigame, ou brick game, ou qualquer coisa parecida assim.
0: É, hoje em dia eu pessoal ao fim de que é nerd, né?
3: É isso que eu falo Isso, né? O, ba- o bazingueiro, né? Bazingueiro. Isso. Antigamente era feio ser nerd, hoje em dia é cool. É, tem um monte de gente que quer ser cool, né?
0: Só aceita o cara falar que é nerd se ele apanhou por ser nerd.
3: É, exatamente É isso aí, esse é o nerd, esse é o verdadeiro nerd raiz E o diferente do Nutella, né Tem que ter sido gordo também, ter ter, ter, ter tido tetinha Não, eu não era gordo, cara Eu era (risos) raquítico, eu parecia aqueles africanos doentes Só não tinha barriga de água
0: É porque é dois limites, né Ou você é é gordo ou você é muito magro
2: Não tem meio termo a parada
3: não, 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 é sempre doente, é tudo errado tem que... Primeiro tem que ter uns dentes torto, baixinha, careca é, Tu tinha que ser estranho, aí sim, aí tu tá aprovado, né, no, no quesito nerdero Quando é não tinha educação
2: física também, era o último a ser escolhido sempre Também, oh, também né?
3: <risos> Lógico, né, e tu ficava,
0: tu ficava rezando, por favor, seja o penúltimo, seja o penúltimo, não o último Vinícius, você tá me falando que você um dia foi escolhido?
2: É, o professor obrigava os caras a escolher, né mano?
0: Caramba, cara, nossa, deve ter sido muito legal Geralmente eu era escolhido pra goleiro eu não
3: era escolhido. Ô, oh, eu fui um dia escolhido pra ser goleiro, assim, porque eu era o mais baixinho da turma e disseram, tu vai ser o goleiro, cala a boca, assim, tinha repetente, quarta série eu, ah, tá bom, <risos> mas eu não sei jogar de gol. Eu tinha uma vozinha fina, chata, irritante, né, aí eu fui de gol, assim, primeiro lance... Fui de gol? Cara, é, fui jogar atacante, né, fui o Rogério Senna Zé ali, né, jogado Na de calço é no quadrado, gol. Na época gol
4: quadrado, tá, gente, não era o gol, o gol bolinha não, tá? Você era
3: atacante no gol, como assim? Não, eu fui atacar de gol. É o termo usado no futebol. Velocidade ah, tá. da vida, né? Aí o cara veio, né, pela lateral, assim na quadra e eu não sabia o que fazer, eu não sabia muito bem o que um goleiro fazia, aí o um maluco simplesmente me enfiou uma dedada na bola, claro que não foi tão forte, mas pra uma criança é 500km por hora, eu só sei que eu protegi o rosto e eu defendi a bola e os caras, é goleiro, isso aí você quer lá, aí veio uma segunda vez, o cara atacou assim, o cara chutou e estiquei a perna se assim, com medo de Pau! Quando eu vi, eu tava pegando tudo, assim, meu Deus, eu sou goleiro, sou o Zete, né, cara? Amanhã eu vim de calça de goleiro, assim, e eu tomei o gosto por jogar de gol, depois eu <risos> perdi o gosto de jogar de gol.
1: Mas você percebeu uma coisa, né, vocês tudo tão pagando a língua aí, porque vocês estão falando aí que os anos 80 era o melhor, a melhor época pra, do videogame, do, pra ser um gamer, mas tudo isso que vocês estão falando é dos
3: anos 90, você mesmo falou que isso aí é 90 e quanto? 95? 94? É, mas lembrando que a gente chegava tudo, tudo chegava muito atrasado perante o Brasil, então a gente tinha tudo muito velho. Vinil, eu lembro de ouvir muito vinil, então, se é o caso. Eu tinha vinil do. Do. Não se reprima, não se reprima, que é do que então ano, Então Você anos tá 80? querendo
0: me dizer que a sua justificativa pra dizer que os anos 80 é melhor que os anos 90 é os anos 80.
1: É, tipo isso, foi praticamente isso. <risos>
3: Argumento fraco. Preciso de mais, preciso de mais. Give me more, give me more. Levante suas mãos.
1: E você, Alexandre, também você, sua infância gamer começou nos anos 90?
4: Exatamente, minha infância gamer começou nos anos 90. Como eu falei, minha primeira experiência como Ascaris Lumbricoides de videogame foi olhando o Atari. Depois, eu... deixa eu conseguir tentar me esforçar. Consegui tentar me esforçar. Olha que frase bonita.
1: Marcar, de, vez de marcar.
4: Tentar lembrar aqui qual foi a próxima lembrança de videogame eu acho que foi 1994 ou 95
3: eu vou mandar uma mensagem pro teu irmão pra confirmar, porque tu sempre erra as datas ele sempre (risos) me corrige né
4: é verdade que meu irmão me corrige nas datas mas eu acho que foi 94, 95, quando eu estudava em terceira ou quarta série que contei essa história lá no Fliperma de Boteco foi inaugurado um laboratório de informática No colégio onde eu estudava Grande laboratório de informática Que lá eu tive contato com o OutRun Não sabia que era o OutRun, o jogo, né Eu não tinha nome Não me lembro da tela de inicial do jogo Lembro só do, do jogo acontecendo do, Da Ferrari andando ali Passando uns carros, caminhões Isso me lembro bem E o Alone in the Dark também Esses foram os dois jogos que eu... Consigo me lembrar depois dessa ocasião do Atari. Claro, também teve aqueles jogos educativos... Que tinha de uma tartaruguinha que você digitava uns códigos... E ela ia desenhando na tela, percorrendo um caminho... Depois você pegava uma nave espacial... Vinha um um foguete e decolava... E eu nunca fui muito mais além desse foguete decolando... Porque eu era muito ruim nesse joguinho aí. E videogame, videogame mesmo... Foi, a par... foi também em 94. Olha aí, ó, mais uma vez anos 90. É, mais uma vez anos 90. Até porque... É, do interior, né, do Rio Grande do Sul... Não era capital como o Jason aí... E o meu pai, apesar de trabalhar em banco... Não era banco do Brasil, né?
1: Não, eu sou só do interior.
4: É, eu sei, sim. E aí foi com Super Nintendo e Mega Drive, cara. Eu não tive contato com Master System e Nintendinho... Na minha infância... Só vim a ver esses videogames depois, já um pouco mais velho. Já com 10, 11, 12 anos ou uma coisa assim. E antes disso é só a geração atual mesmo, né? Computadores e Super Nintendo, Mega Drive, depois já veio o Playstation, Sega Saturno, Panasonic 3DO. Já fiquei na crista da onda da década de 90 E só depois eu vim a conhecer as antigueiras mesmo Então nesse ano de 94 até 98 Eu conheci todos os videogames que foram lançados no mercado Minto né, não conhecia o o Neo Geo, não tive contato com ele Mas adorava vê-los vê-lo nas revistas de videogame, eu achava o controle lindo, lindo demais, o gráfico, eu não não tinha muita noção dos jogos dele, porque eu ficava muito mais encantado com o controle do Neo Geo CD, que é um controle redondinho, bonito, os botões coloridos, eu achava aquilo muito charmoso, muito bonito, E, e mas nunca tive, nunca tive em minha posse videogame, eu sempre vi ser jogado na locadora sempre jogava na na casa de colegas meus, amigos, mas eu nunca possuí um videogame, nunca tivemos condições eu namorei durante um tempo um DynaVision 4 porque eu morava em cima de uma loja de departamentos que vocês conhecem aí como lojas americanas casas Bahia, essas lojas que vendem de tudo né e se chamava Lojas Colombo, ainda existe essa loja ah, aqui no Rio Grande do Sul, as Lojas Colombo, e estava na vitrine um Dynavision 4 com o jogo do, se eu não me engano tinha o do, o, do Duck Hunt, e também tinha um demo de um jogo de, de moto e de Fórmula Indy, se eu não me engano, aquele que você corre na pista oval, acho que era Position 2 o jogo, uma coisa assim. E eu ficava abismado com aquilo. Nossa, como é bonito, como é colorido, como eu quero tê-lo. Sempre pedia para minha mãe, mas claro, né, a gente não tínhamos nem sonho condições de ter um videogame. Era muito raro. Você não era privilegiadinho? Não era, cara. Eu era eu era bem era surradinho na, na vida econômica. <risos> e aí e era muito difícil nós conseguirmos dinheiro para nós irmos na locadora para jogarmos quando a mãe nos dava um real um para mim e um para o meu irmão a gente dava pulos dessa altura de, de, de felicidade nós não conseguimos aguentar a ansiedade nós não conseguimos ir caminhando para a locadora nós íamos co- correndo o trajeto inteiro chegávamos lá esbaforidos para nós escolhermos os nossos jogos e eu, eu lembro muito claramente a minha frustração de um dia que tinha uma máquina de arcade de um arcade do Position, lá na locadora do Gordo, é no Frederico Westphalen, em 1990... É... Putz, agora fica é difícil dizer uma data com precisão. Mas foi entre 90. 97 e 95. E eu comprei com o meu um R$1,00 suado, quatro fichas. Era 25 centavos cada uma dessas fichas do fliperama. E eu devo ter me divertido, sei lá, três minutos com essas quatro fichas. Porque o jogo de arcade, a dificuldade é muito elevada. E nesses jogos da, desse, de corridas de pole position... Você saiu da pista, explode. Você bate na placa, explode. Você encosta no outro carro, explode. Então, aquele a, as quatro fichas se diluíram mais rápido do que um piscar de olhos. Eu fiquei frustradíssimo, tristíssimo, pensando... Droga, eu deveria ter jogado ali, sei lá, um Side Pocket, um Joy Mac, alguma coisa nesse sentido, jogado ali no Super Nintendo. O meu irmão foi, foi esperto, vamos dizer assim, jogou no videogame, mas eu fui tentar a sorte naquele videogame diferente, aquele arcade, aquela máquina de fliperama, para ver, me divertir no jogo de corrida, que corrida sempre me chamou muita atenção. Mas criança, né? Não tinha muita coordenação motora, não foi muito longe. Tenho gravado muito claramente a, a frustração de ter gastado o meu suado um real num jogo <risos> que não me deu quase nada de diversão. Suado
1: um real. Você nem, nem fez nada pra ter um real? A sua mãe que deu pra você?
4: Pois é, eu só pedi e ela me deu. <risos> Mas, mas, se serve como consolo dessa vida gamer triste, meu pai, numa das visitas que ele fez pra nós, porque nessa época meu pai e minha mãe já eram divorciados, ele comprou pra cada um de nós um Tamagotchi. Eu tinha um Tamagotchi amarelo. Agora oh, eu não consigo me lembrar oh, se era um Tamagotchi amarelo. A... Depois é. eu sou Riquinho, né? Pois é, e sabe quanto que ele custou na época? Eu acho que ele custou 30 reais, cara. Era uma coisa assim... Riquinho. Era ou eu estou enganado com o valor. Bem, eu não sei porque que veio esse valor de 30 reais na minha cabeça. Agora, eu não consigo me lembrar se ele era o Tamagotchi mesmo ou o Raku Raku de Nokun, que também era o outro nome que ele tinha. O Alisson trouxe essa, essa informação tempos atrás e eu fiquei agora com a semente da dúvida. Mas eu vou apostar que eu tinha sim um Tamagotchi. Para quem não sabe o que era um Tamagotchi, era um bichinho virtual. Ele tinha um... Era um um videogamezinho de mão pequenininho que você contro- controlava um era o The Sims do passado você tinha um ovo, chocava o ovo, nascia um bichinho ali, um dinossauro, e você tinha que alimentá-lo e, e cuidar das suas necessidades, né, dar remédio você podia dar hambúrguer, sorvete hum, vegetais, com ele. carne Claro, como toda criança, né? Ele adorava sorvete, adorava comer besteira. Aí ficava doente, você tinha que dar uma injeção nele. Se você não cuidasse dele, no tempo certo ele falecia. É, aí aí que
3: surgiu o roguelike, né? (risos) E também tu podia trapacear, né? Tu tu mexia no horário do do Tamagotchi e tu adiantava um dia pra ele envelhecer rápido. Ah, Eu Eu nunca fiz
4: isso. Eu Ah. jamais soube dessa. Chiteiro,
3: né, cara? Chiteiro de Tamagotchi. É, o Chiteiro Chiteiro Miyamoto
4: na época não era comigo. E eu não me lembro que fim deu o meu Tamagotchi, cara. Sinceramente, eu lembro de ter jogado bastante. Era uma febre no colégio, cara. Todo mundo tinha isso então <risos> eu pedi e engraçado porque ele estava sendo vendido na locadora de videogame Tinha, tava lá numa, numa na estante locadora tá na locadora estava sendo vendido o Tamagotchi, até porque né eletrônico podia ser até considerado uh, afim ao que tinha dentro de uma locadora de videogame então foi lá que eu comprei eu não, uh, acho que eu meu, não sei se nós três, né, que somos em três eu, meu irmão e minha irmã, eu não consigo me lembrar se nós três, cada um teve o seu ou se ele era compartilhado Eu só me lembro que eu joguei o Tamagotchi Amarelo, sim.
1: Mas você falou uma uma coisa interessante aí no meio dessa dessa história toda, que é uma coisa que aconteceu comigo também, que meus pais se separaram várias vezes na na vida, e até que foi definitivamente uma época, né? Mas uma dessas separações aí, pasmem, me rendeu um PlayStation 2. (risos) Todo mundo saiu perdendo, menos tu, né? Menos (risos) eu.
4: Pra compensar o trauma no guri, era um videogame.
1: Não, foi, na verdade, minha mãe tentou me comprar com o Playstation 2 pra ficar ficar com a minha guarda. Do né? lado
4: dela. (risos) Exatamente, foi.
1: Funcionou, não funcionou? Foi, Não, é, na verdade não. Sabe
4: como que se chama isso? Chama-se alienação parental, quando um pai faz a cabeça do filho pra não ficar com o outro.
1: Meus pais eram especialistas nisso. Mas, mas assim como o Guilherme, eu era uma criança suja. Então, o que, que eu fiz? Minha mãe tentou me comprar com o Playstation 2. E nessa época aí, meu pai falava pra mim assim, ó, oh, não, não vai nada da sua mãe, não, não acredita nas coisas que ela fala, porque ela tá tentando. não fazer...
4: acredita nessa vagabunda mentirosa que é a tua mãe.
1: Não acredita nas coisas que ela fala porque ela tá tentando fazer a sua cabeça contra mim.
4: Tu tinha que idade nessa época, Jason Bourne? Eu tinha 12 anos. Pô, já era um rapaz, já já tava trabalhando de borracheiro.
3: Borracheiro? (risos) Já era borracheiro, engraxato e tudo, né?
1: (risos) Mas daí, meu pai falou isso aí pra mim, e aí ele ele terminou a frase falando assim, nem se ela te der um Playstation 2.
4: Ó, teu pai era vidente ou...
1: Cara, meu pai era vidente, porque foi dito e feito, foi na mesma semana, ela me chamou pra ir na casa dela, e eu fui lá... E ela tinha lá tava, tava a televisãozinha lá e tinha uma coisa do lado da televisão com o um pano no coberto. E ela falou assim, ó, ah, tem uma coisa para te dar aqui. E na hora que ela levantou o pano, pata, tinha lá um PlayStation 2 fat. Era era usado, né? Mas ela era, mas valia mesmo assim, tava valendo. E, e ela falou para mim que que eu podia continuar, eu podia jogar aquele PlayStation 2 sempre que eu fosse na casa dela.
3: <risos> ah,
1: tudo tem um porém ou um mas, né? Não é bem assim, né? Só que minha mãe não sabia com quem ela estava lidando. Daí o que, que eu fiz? Na primeira oportunidade, na hora que a gente... Que a Como gente... era
4: Jason Bourne, tu deu um karatê na
3: tua mãe. É, eu ia falar a mesma coisa. Deu uma de girar <risos> e sumiu, né? Com o play doido.
2: Você <risos> chantageou o seu pai, tenho certeza. Não, foi muito mais sujo. Tu levantou a camisa e
4: mostrou o gravador. Tá aqui, ó. Te grampeei.
2: Não, eu,
1: de- eu desci mais embaixo ainda. O que, que eu fiz? Na hora que minha mãe virou as costas. Dançou um quadradinho de oito. Na hora que... <risos> Na hora que minha mãe virou as costas, como eu tava de mochila, eu peguei... Deu um chute. <risos> o cara, não deixa eu terminar uma frase. Deu mas...
4: mata-leão na tua mãe.
1: <risos> Ele pegou o Play 2 e não matou a mãe dele. O que eu fiz, né? Na hora que minha mãe virou as costas, como eu tava falando, o Alexandre me interrompeu. Na hora que minha mãe virou as costas, como eu tava de mochila, eu peguei o, o, o Playstation 2, peguei todos os cabos, controle o jogo e enfiei na mochila.
4: É, bem paulista mesmo.
1: <risos> não, isso aí é coisa de carioca. É
4: a verdade, desculpa.
1: Mas daí quando a minha mãe... Daí a minha mãe não percebeu, né? E tava quase na hora de ir embora. E ela foi lá, ela me levou no portão e me... se despediu de mim. Só que a casa, a casa da minha mãe... Pô... Engraçado que a casa da minha mãe era, tipo... Do lado da casa do meu pai, né? Porque, na verdade, a casa era do meu pai. A casa era da... da mãe da minha mãe e a gente morava lá. Daí quando eles se separaram, a minha mãe resolveu morar na casa do lado, que é da casa da minha avó. Mas enfim, daí minha mãe... Perce... Na hora que ela percebeu que eu tinha surrupiado o Playstation 2... Ela me chamou no muro e perguntou... Cadê o Playstation 2? O que, que você fez com ele? Daí eu falei, ah, trouxe pra casa,
0: né?
4: (risos) É um bandido lidando com o outro, né? (risos) Guripançudo ligeiro, né, cara?
0: Olha esse menino bandidinho.
1: Daí meu pai falou pra mim: Isso mesmo, não, não vai nada a sua mãe.
4: <risos> Os dois, de repente aparece o pai dele assim na janela, né? É isso aí, meu filho, não vai. Esse é meu tu, garoto. Tu devia ter
3: pedido dois Play 2 pra teu, teu pai, daí tu tinha um Play 4, cara, <risos> na época.
4: De...
0: Não, mas ia faltar a cartinha de fusão do Yu-Gi-Oh!
3: É, falta essa detalhe.
4: Aí pede pra avó, né? Um, um baralho do diabo.
3: Yu-Gi-Oh <risos> Aí todas as casas, assim, o pai, a mãe as duas vós Tudo com um Play 2, aí tu tem um Play 6, cara, olha só
4: Aí tu exagerou, Guilherme, aí tu exagerou,
1: cara Resumindo a história toda aí, a moral da história é que A Maris que vem pro bem, né? O pai de algum de vocês aí, chegou a ter uma separação da, ter uma separação entre eles E rendeu algum videogame pra vocês?
2: Não, nada Meu pai separou da minha mãe, mas ele não teve nenhum rendimento de videogame, não Igual o seu, <risos> não teve isso, não Eu só me ferrei, na verdade eu tive que vender o Super Nintendo que a gente tinha pra... Que a coisa tava feia em casa, mas não não deu certo. Conta essa história aí, velho. Então, é, depois que a gente ganhou o Top System, é, meu, pai invent... meu pai ainda era casado com a minha mãe. Ele inventou uma história lá, falou, não, eu vou ter que... Vou comprar cigarro, já volto. Fazer desse videogame, porque a gente tá com pouco dinheiro e tal, tal, né? Aí o meu irmão fica muito triste, né? Porque, pô, a gente jogava pra caramba e tal. Inclusive foi no primeiro jogo que eu terminei na minha vida foi o Ikari Warriors da SNK que a gente que eu terminei nesse Top System aí. Foi a primeira vez que eu cheguei no final de um jogo e tal, né? Aí a gente tava triste e tal. Só que no dia das crianças de 94 meu pai deu um Super Nintendo. O que que ele fez? Ele vendeu o videogame antigo e pegou um Super NES pra gente, né? Aí a gente ficou felizão, né? E o Super NES veio com Aladdin, veio com Top Gear e um jogo chamado Rushin' Beat, não veio com Mario meu, meu videogame. Pessoal acha estranho mas não veio. Veio com esses três aí. Ele acha que comprou brê, brê, brê. separado. Ele qual, fez algum bolo com cara lá. Qual o terceiro lá. jogo? Oi?
4: Qual o terceiro jogo?
2: É um jogo Bire- Birenap que só tem no Japão. Ele tem uma Rush versão in-bit? em... Rush and Beat, isso.
4: Ô oh, jogaço, joguei muitas das minhas férias com o meu irmão esse jogo, cara. Esse jogo é é top, um dos melhores cara. beats and up que existem.
2: É, muito bom. É uma
4: cópia do Final Fight, mas
2: é muito bom. Alexandre, ele é tá exclusivo pro Super NES. Ele é exclusivo pro Super NES, né? Não tem versão pra nenhum outro videogame desse. Baita, baita jogo, cara. Baita jogo. Ó, parabéns pro teu pai, hein? Fez muito bem ter vendido <risos> o Nintendinho e conseguido o Rush and Beat pra ti. Pô, mas eu fiquei <risos> feliz pra caramba, meu, na época. Nossa, e to... fora o Top Gear e o Aladdin também, né? Nossa, o Top Gear jogava demais, cara. A a pronúncia certa é a Lady. A então, aí... Depois aconteceu uma treta, né, entre meu pai. e Minha mãe, eles se separaram e tal. Isso já era, acho que em 97. Teve chifre no meio? Teve. Meu eu... Deus.
3: Mano. Teve. Começou. O Alexandre não deixa ninguém terminar, cara. Eu, eu faço, sou muito eu curioso. Fa... O Alexandre é o Faustão. É. Isso, mano.
2: <risos> Mas até que o chifre... Ô, do bicho. O chifre que meu pai meu colocou Deus na sim. minha mãe deu uma vantagem, porque ele foi morar com outra mulher e ela tinha um filho, né? E, e é? esse filho dela tinha um Mega Drive, então eu jogava Sonic na casa dela. Seguiste.
1: Então te rendeu, te rendeu uma... Uma vivência com o outro lado da força
2: É verdade, eu nunca tinha encostado no Mega Drive Foi só nessa vez aí
0: Cara, Mas, se o, Super NES,
2: mas o Super NES é, Resumindo a história, né, pra não ficar muito longo é, A gente teve uma hora lá que a situação tava bem feia em casa né, Porque eu não era um privilegiadinho que nem o Jason ah, Então sai fora. a gente teve que vender o um videogame, cara Pra passar um mês lá que tava muito, muito apertado A gente conseguiu um vizinho lá que queria comprar o um videogame e tal Que, que tava dar só na base da polenta é, por aí, velho. A coisa foi meio feia nesse ano aí. E eu tinha acho que 13 anos, 13 ou 12, por aí. E aí a gente teve que vender, né? Aí eu fiquei um tempão sem videogame, cara. Só fui ter outro Nintendo 64 bem mais pra frente. Mas é, essa época aí de Super NES foi a época de ouro, meu. Foi a época que eu viciei mesmo e comecei a jogar bonito. Só um detalhe muito tardio
1: aqui, é você tinha que ter 12, 13 anos mesmo no máximo, porque a, a gente tá considerando aqui a, infan- que a infância é no máximo 13 anos, certo? Sim, sim. É Não, mas aí. foi...
2: foi... O ano eu lembro, foi 97, então tinha 12 anos, 12 pra 13. É, então tá bom. Esse...
1: Tá, tá permitido, hein?
2: Tá, tá. Aceitou, aceitou. Aceito. <risos> e o jogo que mais marcou minha vida também foi nessa época aí que eu peguei, né? Porque, na época, é, meu pai deu esses três cartuchos, só que assim, depois que a gente jogou muito, eu e meu irmão, a gente, tipo, tinha uns amigos na escola que também tinha Super Nintendo, né? E o meu pai, ele não ligava muito da gente pegar e fazer rolo com os cartuchos com os coleguinhas que tinha outros cartuchos, tá ligado? Hum. Então ele falou, ó, vocês têm que ter certeza se vocês vão querer trocar e tal, porque depois eu não quero ninguém vir a encher o saco aqui não e... Pra pegar de volta e tudo mais, né? Aí a gente, não, não, a gente quer trocar. Aí a gente foi trocando várias vezes, tanto é que esse Aladdin aí, o Top Gear e o Russian Beat a gente não ficou mais que um ano com ele, já foi trocando e tal. Inclusive ele conhecia muito o que a gente chamava de roleiro, né, aqui na, em São Paulo. Que é os caras que faziam rolo, né? Você dava um cartucho, tipo, pegava outro e dava uma grana pro cara de diferença, pegava um lançamento e tal, né? E eu, eu lembro que... Ele... outra coisa. É, não, mas aqui é assim que chama. <risos> aí, eu, aí a gente pegou e acho que deu dois cartuchos Que eu não vou lembrar qual era mais acho que era um jogo do Papaléguas E o outro eu não vou lembrar E ainda deu um dinheiro pro cara pra pegar o Donkey Kong Country 3 Que esse jogo foi o jogo na minha vida mais importante Porque foi o primeiro que eu terminei com 100%, tá ligado?
1: Mas era pirata ou era original? Não,
2: era pirata, mas ele salvava era pirata, mas ele salvava.
1: Era uma fita rara, hein?
2: É, porque tinha bateria. Eu lembro que até quando eu comprei, ele não salvava, né? Eu comprei na Galeria Oriental, lá na 25 de Março. Gente. Que a gente fez um rolo com o cara lá. E o cara não queria trocar depois, sabe? A gente voltou depois de uma semana lá e o meu irmão falou, o cara, não, não, a garantia não tem, garantia não tem. Nós fizemos o cara trocar lá meu Não, como é que ele falou? Ele falou como? Galantia não tem, não tem garantia. Galantia, troca. Não troca, não Não tem, não tem garantia? Não troca, não troca, não troca. Not troca. E aí, foi Três o primeiro... play...
3: Três jogo. Três jogos PlayStation um Real.
2: É, então, já tinha PlayStation na época, né? Que isso aí era final de 96, comecinho de 97, assim. Porque o Donkey Kong Country 3 foi lançado bem no final de 96. Depois que lançou o 64, que ele saiu um pouco. Pouco depois, né? E esse jogo foi o que eu virei 100% a primeira vez, assim. Aí...
1: Virou 100%? O que que é isso?
2: É, virei, terminei o jogo, né, mano? Não, e virou. Falava ah, virar. Se é de São Paulo ou se é do Sul? Não, aqui em São Paulo é virar.
1: Mano. Negativo. Lucas, como é que fala aí no, no, em São Paulo?
0: Não, é fechar o jogo. Fechar o jogo. Não, salvar,
2: virar é assim que a gente falava. Salvar? Não, bateu salvar. De Sa-
3: o Sa- jogo lá em Manaus. Sa- bateu jogo.
2: Sa- o jogo. Ô, Vinícius,
1: você se contradiz, você acabou de se contradizer porque você acabou de falar que o jogo salvava e acabou de falar que é sinônimo de fechar é salvar.
2: Não, mas era. Depois ah, que começou o PlayStation 1 que tinha Memory Card, que mudou esse negócio aí. Mas antes era salvar, cara. Caiu por terra agora.
3: Bater, ah. terminar, fechar, zerar. É qualquer um, né?
2: É, virar, tanto faz. Não, virar outra coisa.
3: Tu pegar o jogo, né? Que nem, que nem o GIFzinho. Tu
0: pega o jogo, tu vira ele pro outro lado, né?
1: Esse gifzinho é legal. <risos> Ô Lucas, você tá percebendo uma coisa, né? Que até agora todo mundo só referenciou os anos 90.
0: Exato, os caras falam que os anos 80 é melhor, mas a infância feliz do cara é nos anos 90. E eu falei que eu comecei a jogar nos anos 80,
3: minhas primeiras lembranças é jogando um Atari 2600, jogando Pac-Man com a minha mãe, com meu irmão, e eu nem sabia ler e escrever, eu jogava Pac-Man, cara. Eu sabia escolher os jogos é, aproximadamente... Ah, esse aqui só tem um jogo, mas eu vi o label, a Label. E eu sabia que era tal jogo, mesmo sem assim, saber ler escrever ou jogar videogame. Nos anos 80, olha ali, toma essa aí.
1: Mas se for pra preferir o entre os anos 80 e
3: os anos 90, qual que você escolhe? Qual que você escolheria? Uh, hum. Depende, musicalmente falando e loucuramente falando, os anos 80. Não, falando de jogo aqui. Mas como a grande maioria dos sucessos surgiram no final dos anos 80, 90, eu fico nos anos 90 ali, porque eu tive mais ah, acesso, né? É. Só no final a gente tinha razão. É, porque eu tive acesso a simulador ainda nos anos 90, então é outro nível. Final dos anos 90, quando minha mãe fez um consórcio para comprar um computador, aí (risos) todos aqueles jogos que anteriormente eu só via em revistas, né? Porque a gente via em revista lá, ah, sei lá... Vamos dizer, Sonic 3, ninguém tinha o Mega Drive, tu nunca ia jogar. Tu via as fotos, achava linda. Aí chegou o emulador, tu podia jogar. Chegou, tu veio na revista, sei lá, um jogo de RPG, lá tu achou bonito, podia baixar o emulador, yahoo!
1: É, nessa, você falou agora da revista, né? Nessa época dos anos 90 aí, tinha bastante revista que vinha com jogos completos, né? A CD-ROM, as Ação Gamer... A a CD Game Expert, Expert. gravamos CD. um belíssimo. Ah, a Expert. Games não vinha com o jogo, não, mano. não. Eu falei: ver se Games não vinha
2: com o jogo, não. É, desculpa, errei.
3: Vinha sim, com vários jogos. Eles falavam lá: jogo tal, jogo tal, detonado tal. Vinha jogo, sim. Não, a,
2: a São Games não, <risos> CD não.
3: Ah, bom, não vinha CD, mas vinha com o jogo. Pra obrigado, te olhar, obrigado. pra te ler, viu?
2: <risos> ah, sim, é, pra você ficar com babando lá, com raiva, né? Que você não tem Isso. dinheiro pra comprar a parada. O, o, o que vinha... Pra, pra o que vi... gente.
3: É, o que vinha jogo eram os, 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 as revistas voltadas pra quem tinha um PC, daí. No caso, é. a CD-ROM, DVD-ROM, a CD Expert. PC Expert, Expert que a gente...
2: tinha uma que era PC Expert, eu lembro que tinha na. É, a
3: gente gravou um podcast falando sobre a revista CD Expert, então, é, e separar um pouquinho. CD Expert foi, foi a que mais eu tive acessibilidade mesmo.
0: Acessibilidade, você é cego disso?
1: É... Pô, não é acessibilidade, que é então? Acesso? Som em braile vai quem é, é acesso. acesso, pô Ah, tá bom, acesso
3: <risos> Não, eu tive, eu tive a sorte que uma época Os meus pais estavam numa situação financeira bacana Nos anos 90 Logo que teve a mudança do, do antigo unidade monetária Que a gente tinha lá Que é o cruzeiro cruzado, cruze, cruzeiro meio, médio, ligeiro E virou <risos> real A situação tava bacana lá em casa e tal Então a minha mãe deu uma mesada eletrônica Para a minha pessoa e o meu irmão Todo o dinheiro era gasto em história, em quadrinho e revista videogame. Tudo. Uma mesada eletrônica que se diz uma transferência bancária? Isso. Ela tinha uma conta num banco aqui do estado. Aí ela criou uma conta como se fosse uma subconta dentro da dela. né? E ele, ela criou um, um cartãozinho. Tinha um cartão Esse eletrônico. se chama
4: Caixa 2, Guilherme. Vá tomar no teu... <risos>
3: Motosserra? Aí tinha a a minha conta e o do meu irmão, mas eram vinculados com a conta da da minha mãe. Então a gente tinha um cartãozinho, a gente ia lá no no caixa eletrônico, passava e sacava o dinheiro e gastava já tudo no mesmo dia, né? Entrava uma vez por mês. E aí, no caso, depois a situação apertou, a gente perdeu tudo isso aí, né? Caramba, o cara era criança e tinha conta no banco. Não, não tinha conta no banco.
0: Nossa, eu ia curtir muito ter isso aí.
3: Eu não podia fazer depósito, fazer transferência. A única coisa que a gente podia fazer... Só
4: sacar. Só, só, só sacar. sacar. Putz, que triste. E gastar hein? no mesmo dia, <risos> lógico, né? Privilegiadinho, privilegiadinho.
1: Privilegiadinho?
4: Riquinho Nossa, privilegiadinho. eu não podia fazer nada além de gastar dinheiro. Como <risos> oh, minha vida Deus, era triste. Como eu
3: sofro. Isso durou mais ou menos um ano, aí a situação ficou foda aí a gente perdeu todas essas, essas coisas aí, cada... Essas, essas regalias. Isso, aí tinha que chegar, pai, por favor, me dá dois reais pra pagar a alocação da ficha que a gente retirou aí, o pai. Eh,
4: Vai lavar eh, o caminhão que eu te dou dinheiro, teu pai falava.
3: <risos> tinha que fazer um monte de coisa em casa, lavar a louça, lavar, ó, é, lavar chão, limpar a calçada, cortar a grama, secar a louça, tinha que fazer um monte em troca, né, pra merecer aqueles quatro reais, cinco reais que tu ganhava, né.
2: Esticar a lona do caminhão. Cinco reais é como se fosse 50 hoje. o oh, naquela
3: época, sim, cara. Imagina, tu retirava o teu cartucho, tu pagava, ainda sobrava uns trocos, ainda tu tava
2: rico, cara. Eu lembro que na locadora, lá perto da locadora, que a gente pegava cartucho lá do Super Nes tinha uma doceria, tipo, em frente, assim, meu. Pegava um real de bala, dava, tipo, quase umas 40 balas. Nossa, ah, adorava. É. Três quilos de bala. E aí, é. tia, dá três reais
3: em bala, a mulher. Nossa, Tudo isso? Seu tem gordo certeza? maldito. Aí o cara olhava com aquela cara, assim, que tá podendo. Tudo... Manda tudo. Pega uma sacola de rancho e põe dentro de bala.
2: Era só bala de maçã verde que eu gostava, bala de maçã verde. Eu ah, era gordo, né? Pouco gordo <risos> eu era. Aqui,
3: aqui, aqui, era muito bala de sete belas. Não, belo, tu não cara. era
2: gordo, tu era burro, cara.
4: Sou louco. Não, bala, de, de, de iogurte, né, cara? Bala de maçã verde? Que que é isso?
2: Não, essa daí também era boa,
4: mas essa coisa é um, depois só. Tu era um só. adulto no corpo de criança, um adulto um ranzinza ainda pra querer bala de maçã verde?
3: <risos> <risos> essa situação que tu falou é tu agora que cada um que um vai falar tu, cara, bebê, bebê, faustão do podcast. Eu sou um velho mesmo, eu não tenho vergonha de falar
4: Decrépito, falso cast e já, e já fala aqui, ó, meu Play 3 só vê Netflix, não jogo
3: mais
2: Eu sei, porque
3: tu vai olhar lá na tua conta não tem nada que tu jogou, né cara?
2: O meu 360 tá assim também, não vejo mais nada, só vejo Netflix também Currículo gamer
0: do cara tem... é hora, gente, The New Black é. Isso aí é o currículo gamer do cara
4: <risos> o currículo game de Netflix. 15 séries.
3: Eu tenho um vagabundo, um sem vergonha, sem vergonha, um pederasta que diz que grava podcast de videogame antigo e não joga jogo nenhum. Esse é um moleque, é... é um moleque. Moleque, sem vergonha.
4: Todas as minhas memórias são implantes. Você implantou ah. essas falas aqui então? Essas
3: memórias? Nada real. Não implantou pelo rego, só pode, né, então.
2: É, do jeito que começou o assunto, né? Foi por aí mesmo que foi implantado, hein? <risos> Sondanal, é, sonda do né? off-topic lá. Como é que é? O anal descontrolado?
3: É sonda O Alexandre tem, tá cheio de sonda anal na bunda dele. Ele diz, não, não, nunca botaram. Aí os caras botam uma nova. Aí vão de novo, não, 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 não nunca botaram. Aí eles botam uma nova, né? E tá tolando, né? Mano, ele falou que ele tem um ano descontrolado. Isso, cara. Por isso, parece um cano de já. Ele se
4: tornou por causa da bebida, mas eu já parei de beber.
2: Eu acho. Cinco minutos atrás, né?
1: Mas voltando ao voltando assunto aqui pra gente ter foco. Os pais de vocês iam com vocês na locadora jogar com vocês ou não?
2: Não, não, não. Nunca? Mas, nunca. Claro, um pais... de drogados, <risos> né, cara? <risos> aqui em São Paulo tinha dois tipos de locadora. Tinha a locadora que você ia pra jogar mesmo, né? E tinha a locadora que você ia pra alugar o cartucho e levar pra casa. Tipo, aqui não era a mesma... na Onde o bairro que eu morava, tipo, tinha essas duas diferenciações. Pra alugar, ele ia junto, mas pra jogar assim por hora, não, velho. É a pau.
1: Peraí, então, né, só meu, só aqui é só meu pai que ia comigo jogar o Mickey to Donald's, Donald, Magic Quest. Ah, é, que ele queria jogar, ver que assim. droga tu
3: tava usando,
4: hein? É, eu acho que ele ia me vigiar, né? É, Uma certeza. única vez, quando um, o meu pai veio me visitar, ele levou eu e meu irmão numa locadora. E depois, nunca mais teve qualquer outro tipo de presença de pai ou mãe nessas andanças da vida por locadoras. E diferente de São Paulo, lá na, na minha cidade, em Barbacena... Era a locadora que alugava, era a mesma que você jogava, não é tinha esse, essa diferenciação, esse,
3: esse, não. É isso aí, aqui né, na cidade que eu morava, que não é atual, é outra também, é a mesma coisa. Tu ia lá, tinha a sessão de locar e a sessão de jogar. Aí tu sempre tinha as criançadas gritando, as criança, criançadas cheia da grana, que tava tipo seis horas lá, deixava em aberto pra jogar, o pai ia lá, depois pagava, e tu ia lá e retirava um, um cartucho. A raiva
2: dos caras que deixavam em aberto. Puta merda. de
3: corda sem vergonha. Oh. Privilegiadinho? Isso é muito privilegiadão, na verdade. É louco,
2: é... Mas o é que eu quero falar é o seguinte, aqui em São Paulo tinha essas locadoras aí, só que no bairro que eu morava não tinha. Tipo... É porque o pessoal fazia, sabe, aquela alocação de vídeo e videogame? Tinha um pedaço no canto, assim, que tinha ah, sei, de videogame sei. também?
1: Locadora de fita mesmo, de, de, de vídeo, né? VHS. Ah, isso, fita VHS,
2: exata. Junto é. com a locadora de videogame, né? Eu frequentei uma dessas também, frequentei. Agora, o que, que os caras faziam? Os caras pegavam, né? Pegavam o Super Nintendo lá, colocavam a TV em cima da mesa, né? E em vez de ter um controle do Super Nintendo pra você jogar Street Fighter, eles colocavam um controle de arcade, assim, fazia tipo uma gambiarra, né, arrancava a placa do controle e soldava os fios, né. E aí era só murro na mesa, e se desse murro na mesa o cara arrancava da hora lá, não pode, arran- pode bater na mesa não, molecada, aí pá, arrancava os moleque de lá, enfiava a porrada. Ah, E era muito palavrão na na locadora, né? E se meu pai fosse lá, minha mãe tava perdido, cara. Nunca mais eles deixavam voltar.
3: Minha mãe mãe deixava muito, tipo assim, tu vai mas tu volta rápido. Eu morava num bairro perto do centro, que as locadoras ficavam no centro. Aí tinha que ir, às vezes os pais levavam e se cuida pra voltar. Daí tinha que ser sempre de tarde, de, de, de manhã, nunca podia ser final do dia, porque era criança e tal. Às vezes eles levavam, ficavam esperando no carro, ou ficavam esperando na porta e diziam, rápido que eu tenho coisa pra fazer, tu tinha que escolher rápido um jogo locar e sair correndo, né, porque ia depois de um tempo... Aí tu tempo escolhia como...
4: a Pit Fighter e arrancava os cabelos e raiva em casa Nossa, depois.
3: Nossa, graças a Deus eu vi no, na casa de Outrem o Pit Fighter e nunca retirei essa pocilga, essa cocolândia em forma de jogo aí.
0: E eu, cara, eu não jogava em locadora não, porque eu fazia um investimento mais inteligente, um pouco... É, eu costumava alugar os jogos. É isso, é, burro, é, isso é. que eu falei. Ah, <risos> Ele sublocava os jogos. <risos> eu costumava, eu costumava alugar os jogos uma vez para eu ver como que era o jogo. Então normalmente por um dia mesmo, não fazia questão de, de fazer o esquema de pegar no final de semana e aí só pra eu ver se eu gostava do jogo. E aí se eu gostasse do jogo, eu comprava o jogo depois em São Paulo mais barato. Então eu não, não ficava Reconto. gastando dinheiro ali e jogando no locadora, não. Mas se rica. você
2: tinha dinheiro pra comprar o jogo, você era o quê? Que privilegiado. É, eu deixava
0: é. de comer o lanche, tio. Guardava o dinheiro do lanche. E aí eu pegava o dinheiro do lanche e comprava o jogo.
2: Se eu não deixasse de comer o lanche, eu não alugava nenhum cartucho, não, mano. Tinha que guardar o dinheiro do lanche da semana toda.
1: Nem alugar e nem comprar. Vocês estão falando que coisa de Mas é lógico que coisa de privilegiadinho. Todo mundo aqui que teve videogame e teve acesso a videogame é privilegiadinho. É Depende. verdade. A molecada
2: então. que vivia no fliperama lá não era privilegiada, não, velho. Você Vocês jogou? acham que,
1: que videogame é, se sustentava como?
2: Com pirataria. Não. <risos> o que mais tinha era cartucho de Super Nintendo pirata. Até na locadora tinha, mano. O cara comprava cartucho pirata e alugava. Você acha que o...
3: uh, Tinha um monte, né? Tinha um monte,
2: cara. É um monte. Aí a droga do cartucho não salvava, uh, maravilha. Hein? O colocador é um verdadeiro Beta Teste, né? Ah, tu via aqueles
3: cartuchos tudo
2: detonado,
3: lebo Aí quem nunca pegou um cartucho de Super Nintendo e trocou o chip, né, pelo que tinha em casa? Não, eu não, não, você não né? fez não.
0: Eu nunca fiz isso aí não, que eu sou honesto.
3: Eu já fiz, muitas vezes.
1: O Guilherme, mais uma vez, provando que ele era uma criança suja. marginou cara. Era marginal.
0: Bandinguinho, bandinguinho.
3: Um Macoeirinho. Macoeirinho, traficava no colégio, roubava aí, chegava, dá o real, vagabundo, dá o real, vagabundo, dá o real aí pra jogar videogame. Aí eu troquei o cartucho umas vezes, até que deu um crepe, né? Uma vez, aí eu tive que destrocar, né?
1: Não, mas isso aí, eu também era sujo, porque isso me lembrou de uma história de quando eu era criança. E eu tive o Game Boy Color e eu levava ele pra escola, né? Eu era um eu dos poucos privilegiadinhos da sala porque só eu e outro garoto tinha um Game Boy Color. Ninguém mais tinha portátil na, na, naquela escola, naquela sala pelo menos. Daí eu lembro de uma certa vez a gente tava jogando Pokémon Gold ou Silver, e é a mesma coisa no final das contas. A gente tava jogando na hora do recreio, a gente tava jogando Pokémon e ele falou assim pra mim: segura meu Game Boy aí que eu vou ali comprar um lanche. Daí, eu, com uma criança suja que era, assim como o Guilherme, eu peguei, eu tava com Cabo Link, a gente tava jogando com o Cabo Link, né? E eu peguei, peguei o. o Feraligator dele e dei em troca um ratatá pra ele.
3: Traduzindo, pra quem não entende nada de Pokémon?
1: Quem não entende nada de Pokémon traduzindo, ele me deu o Pokémon mais forte dele, mais, supostamente deu o Pokémon mais forte dele, e eu dei o Pokémon básico que você acha em qualquer matinho. Parabéns, honestidade acima de tudo, né? <risos>
2: Pilão.
0: Ladrão de Pokémon.
1: Ladrão de Pokémon. Mas daí não deu certo porque ele chegou e ele percebeu que eu tinha roubado o Pokémon. Ele te deu um corretivo. Eu espero que
0: tenha sentado
3: a mamona na tua cara, na tua fuça. Ele
4: <risos> te deu um tapa de dorso
3: de mão de baixo pra cima, assim, tarau! Devolve, Nossa, meu... quebrou quebrou dois, dois, <risos>
4: centro, dois lateral de baixo. E ele
3: ficou só o Naja, só os, os lateral. <risos> ele chegou, devolve o meu Shur-Shur e pega o teu ratatá de volta aí.
1: É que quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia falsa de que ninguém vai pegar a gente no crime, né? É isso aí.
0: É, só, só sua mãe teve filho esperto, né?
1: É, só minha mãe igual você aí, falando que você era o você era único inteligente daqui.
0: Ah, mas isso aí também era influência da minha mãe, né? Minha mãe me ensinou a economizar dessa forma.
3: Ah, tá, tá bom
2: chamou nossas mães de burra agora também. É, Caraca, hein. É, é eu vou
3: ligar pra minha mãe aí que ela deve estar tá chorando agora
1: aí. <risos> Mas também eu lembro que nessa época aí a gente além de jogar em console a gente era muito PC gamer também, né? Ainda mais por
3: causa desses CDs aí que a gente comprava aqui, que vinha na revista. Muito. Emulador, emulador foi tudo, cara. Emulador foi o que me fez eu não sair de casa, cara. O cara chegava em casa do colégio e era emulador, né? Baixava a ROMzinha de Nintendinho porque a internet de escada bosta lá em 97, e 98 era impossível tu baixar um, exemplo, um rond- uma, uma ROM, um ROM rond- Play 1, mas quando baixava aqueles 300k de joguinho, tu, nossa senhora, vou jogar todos agora, Uou, foguetório, batia palma ficava loucaço né cara você Eu... já tinha internet nessa época aí? sim, tive, tive acesso à internet em 97 barra 98 privilegiadinho, não cara a gente pegou todo o dinheiro do natal que a gente ganhou meu irmão por muito tempo e a gente comprou o modem 56k com... Comprou internet? comprei internet toda a internet Aí a gente, a gente assinou a internet do Zaz e aí tinha em casa a internet. Por um ano a gente teve internet paga e depois a gente tinha tudo pica tudo pirata.
1: Até nisso era sujo. Mas eu, eu não jogava... Nessa época eu lembro que eu jogava bastante aqueles joguinhos em flash que vinha no CD. Nossa senhora, que fraqueza, né? Que pobreza, né, cara? É, hoje, hoje em dia a gente vê que era uma pobreza, né?
4: Mas era o que tinha, não, não tínhamos muitas opções... Não, não, tinha sim, tinha sim, tu escolhia <risos> mal, tu escolhia mal. <risos> é, essa é a verdade, não o, tem como te defender o, não, cara.
3: O, o, o porco falando do sujo, o cara que instalava jogo demo, cara.
4: Era só o que eu tinha, Guilherme, tá? Era só o que eu tinha, não posso... Vagabundo. Eu, eu não posso não posso inventar história aqui, cara, pra parecer mais bonito, não, pra parecer descolado, Vagabundo. pra parecer legalzão.
3: Vagabundo.
4: Caluniador e mentiroso é o senhor. <risos> o meu primeiro computador eu Fostam. ganhei em 1998, cara. 98, eu estava na... Em 98... 15 anos, eu estava na... 15 anos em 98? Não! Aprenda conta, hein? O, o, os meus 15 anos foram no ano 2000. Em 98, eu estava na sétima série. E eu ganhei o meu primeiro computador. Meu pai, meu pai me deu o meu primeiro computador com jogos, impressora e scanner. É, foi uma baba, gastou uma baita grana naquele computador. E eu joguei muito, muito... Ele, ele era todo fodido e veio com problema de, de, de fábrica... Eu Vivia travando, congelando... Era muito horroroso a situação daquele computador, assim... Então não era nem um pouco confiável... Mas foi ali que eu tive meus primeiros contatos com... Sério, assim, né... Com, com computador, até porque tava em casa, né... E eu joguei muitos jogos da revista do CD-ROM... P- programas da PC Expert, CD Expert, jogos e de- demos que Shareware. Olha só. Pra quem não que sabia viam... o que é o
1: Shareware que você tá falando, o que, que é o Shareware?
4: O Shadwire, ele diferenciava do demo. Porque eu não sei qual que era a diferença, sinceramente. <risos> é, diferente, Mas... é diferente, só que você não sabe explicar o porquê. É o um nome, pra mim era só o um nome diferente, era porque jogos era a mesma aí, coisa. É... Que... É igual o Zeca
0: Pagodinho explicando a diferença de forró e pagode e tudo mais. <risos> era, aqueles, era aqueles jogos que tu tinha tipo 30
3: dias só pra jogar, 3 é, um, uh, horas é uma... de teste. Mas tinha, você não é demo? Não, demo, tu, demo é, é pra toda a vida. Oh, sim, oh, oh, sim, oh, oh. exato. exato. É, uma você pode tem
2: desbloquear tempo. o resto do conteúdo no demo. Na Shareware você pode, né? É, mas, é, isso, é. exato, é. exato. O demo
4: era um jogo que vinha, por exemplo, só uma fase. No Shareware, se você comprasse a licença, você conseguia desbloquear o jogo inteiro. Essa era o Xiaomi, a diferença do Shareware. Então eu joguei muito, muito esses jogos desse estilo. Principalmente os jogos contidos nas revistas do CD-ROM número 44 número 50, número 54
3: Você tatuou isso, né, esses números aí
4: <risos> é porque foram é que foram as revistas que eu as poucas revistas que eu tive dinheiro para comprar, quando eu vivia dentro da revisteira folheando a revista de informática e de carro lá em Passo Fundo então eu convivi durante muito tempo só com esse conteúdo é, então fica marcado, né? Os jogos, as características O nome das coisas, fica tudo muito marcado Ali eu tive meu primeiro contato com o Grim Fandango Joguei num demo O Grim Fandango Tive contato também com Com Tommy Tomb 1, se eu não me engano é, De um CD que vinha com Um CD com, com muitos jogos Era um CD gravado de, de um colega meu Vinha muitos jogos lá, vinha o, o NASCAR Vinha... O que mais? Ah, uma caralhada de jogo lá. Uh, tive contato também nas minhas férias. Eu, já mais pra frente, acho que acima dos 13 anos já não vale mais contar aqui, então. Aí, aqui a limite é 13, então essa história também não, não vou contar. Mas foi ali que eu, que eu consegui ter contato permanente com o computador. A partir daí, foi ininterrupto. Nunca mais deixei de ter computador.
3: Eu, eu queria trazer três jogos que me marcaram na infância gamer, com computer Boys and Girls. Um, Diablo 1. 2, ah, FIFA 99 e 3. E 3 para finalizar, que era Age of Empires 2, que e... eu joguei
1: muito esses jogos E esse aí que eu ia perguntar pra vocês se vocês jogavam, Age of Empires, grande,
4: grande Meu de Meu irmão fãs. é um grande jogador de estratégia, ele Lula, jogava Lula. muito o Age of Empires 1 e o 1 Expansão. O 2 ele não chegou a jogar, se eu não me engano, e eu posso citar aqui dos jogos marcantes pra mim, sem sombra de dúvida, o Grand Prix 2, fica aqui se vocês puderem colocar o link no Porsche, dos jogos marcantes de corrida, um episódio maravilhoso que nós gravamos, um dos meus favoritos. Esse era difícil né, simuladorzão, bem pesado né. Exato, era um simulador de Fórmula 1, mas se tu ativasse todas as ajudas, ele ficava bem jogável, eu só jogava assim, né?
3: Qual jogo você tá falando, só pra colocar no... Grand Prix 2. Grand Prix 2. GP2, procura ali pra PC. GP2 também. Era da da temporada 94, da temporada 94 de Fórmula 1.
4: Isso, temporada 94, o jogo foi lançado em 96, mas não tem o Senna. Não tiveram os direitos de colocar O Ayrton Senna no jogo Até estranhava esse fato Mas eu só fui entender futuramente Outro jogo marcante De PC pra mim, cara O que que dessa época Nossa, eu tenho muitos demos na minha cabeça Muitos Shadow E eu vou colocar aqui um <risos> Um bem peculiar uh, Que foi o causador Da gente devolver o computador na loja De tanto que dava problema que era um jogo chamado Nonsense Madness. Era uma bosta horrorosa. É, tava incluído num desses dessas revistas do CD-ROM que eu não consigo me lembrar agora que o nome. Mas se vocês acessarem o datacassete.com.br, lá bom, você bom, hein? Nossa, esse bom. site maravilhoso vocês vão lá na seção de informática uh, revistas de jogos e vocês vão poder procurar a A revista do CD-ROM Lá vocês vão encontrar Nessas edições que eu falei 44, 50, 54 Os jogos que Eu tanto joguei Então vou citar o Nonsense Madness Por ter travado loucamente o computador Ficou marcado na minha memória Isso E o demo do, Do Green Fandango Que foi a primeira vez que eu tive contato com ele e eu não consegui ir muito pra frente porque o jogo tinha uma jogabilidade bastante difi- diferente pra mim. Excêntrica. É a mesma, é mesma dificuldade... É a mesma jogabilidade do primeiro Resident Evil. Jogabilidade tanque. Você gira o seu personagem. E eu achei muito bom. Ficou marcado pra mim esse jogo. O meu irmão me deu de aniversário recentemente. é Uns dois, uns dois anos atrás, eu acho. O Grim Fandango versão PC remasterizado. Que é um jogo que... Se você não se interessa pelo estilo adventure, conheça esse, vai no YouTube e escute a trilha sonora do Grim Fandango se você quiser ignorar o jogo, porque ela é maravilhosa, fantástica. Então é GP2, Nonsense Madness e Grim Fandango. Nonsense Madness era um jogo de plataforma.
3: Ninguém nunca ouviu falar então se ninguém ouviu falar... Não, não, é cara, é, é,
4: esse jogo é muito raro, muito raro mesmo. É, isso eu não conheço não.
3: Mas o, esse Green Fandango, você está
1: falando que ele é ruim, a jogabilidade dele de tanque?
4: Na época ele era ruim porque você não tinha o a malemolência, a ginga, a, a, a alegria su... nas pernas Uma que swingeira. você tem nos jogos de hoje. A swingueira da Bahia era um jogo muito durão, como todos os, os Adventures... Foi o primeiro adventure tridimensional, na época você só tinha os adventures 2D e você clicava na onde você queria ir com o seu personagem. E, em vez de controlar no, com as setinhas do teclado, você clicava, ele ia e habilitava para você o que você poderia fazer com aquele objeto local que você estava com o mouse apontado. E o Grim Fandango foi a primeira aventura... Dos adventures em 3D Depois isso foi seguido não, peraí, Se eu não me abri, engano
1: só, só um adendo aqui é, Você falou que é ruim, mas eu, eu discordo dele Não, não, não
4: falei que é ruim não, Eu calma, falei é... que tem gente que não <risos> oh. <risos>
1: Ah, você falou que a jogabilidade dele era na ruim época, Na época, na
4: época ela era ruim por ser tanque. Hoje ela, essas remasterizações, oh, oh, deixa, deixa a gente ela uma uma mudou. Tu, tu, tu me interrompeu primeiro, tu me interrompeu que eu tava aqui ó, no, no nirvana <risos> do meu pensamento, me, me, me teletransportando pra 1998 e tu veio aqui me interrompeu pra falar as neiras. Não,
1: deixa eu explicar a minha tese aqui. Vai lá. Que é o seguinte, você falou que a jogabilidade dele era ruim, não me interrompe, a jogabilidade dele era ruim por ser tanque. Porém, faz muito sentido se você parar pra pensar hoje. Porque, por exemplo, um exemplo é o Resident Evil o Remake, né? Ele é... Ele
4: tem a, ver... Remake, a pronúncia certa é Remake.
1: Remake na terra do, do, do sul, dos gaúchos aí. E daí tem o Resident Evil Remake... Ele dá a disponibilidade de você escolher entre a jogabilidade tanque e a jogabilidade 2D. Que é pra onde você aponta o analógico e é pra onde você vai andar. Só que tenta fazer isso na hora que... você Segura pra uma direção, na qual você vai mudar de câmera na hora que você vai pra outro cenário. Continua segurando nessa direção pra você ver. É muito estranho.
3: Eu não sei se você entendeu o meu ponto. Eu não
4: entendi nada que tu falou, cara. Também
3: não. Bota o Caetano Veloso aí. Bota o Caetano Veloso. <risos> <Que>
4: loucura. <risos> loucura, cara. Vamos vou dar, um, vou dar um exemplo muito, muito simples
1: só Pensa comigo. Jogabilidade tanque. Se você segurar pra frente em direção a uma, uma passagem de cenário, isso vai, vai cair em outro Mas cenário. Mas
4: é um tanque de, de plástico ou de cimento? <risos> Meu Deus do céu.
1: É um tanque. Jogabilidade tanque. Você tá falando
3: com não te esquece, né? <risos> <risos>
1: você segura pra frente na jogabilidade tanque em direção a outro cenário. Quando você muda de cenário, você continua segurando pra frente vai andando na direção que você tava. Certo? Tá aí tudo bem? Tá pegando, né?
4: Pegando gostoso, vai. <risos>
1: Então, tecnicamente, você, tá, você continua segurando pra frente e tá andando pra frente. Daí, se você tivesse, nessa época já o Green Fandango, tivesse a jogabilidade 2D, que é pra onde você aponta é a direção que você vai andar, por exemplo, você tá segurando pra esquerda. Você segura pra esquerda e vai mudar de cenário quando você chegar ao ponto ao ponto que vai, vai ter a mudança de cenário. Daí, se você continuar segurando pra esquerda e o seu boneco, no, no, no próximo cenário, ele estiver vindo de cima, se você continuar segurando pra esquerda, ele vai pra baixo, entendeu?
4: Ah, faz um walk.
3: Não, mas você entendeu o que eu quis dizer ele vai, você segura... Eu
4: tô pensando aqui no clipe do Michael Jackson, cara eu Tô viajando
3: Sim, eu Falei que ele usa droga, tá falando com um drogado
1: Porque se você segurar pra, Na jogabilidade 2D, se você segurar pra uma Meu direção Deus,
4: Terceira vez
3: isso chega, troca o disco Ah, você entendeu, eu não vou explicar mais Eu perdi a paciência <risos> Não tá acostumado com o time louco daqui, né, cara
0: Mano, eu entendi o que o Jason falou na primeira vez Não tava ter explicado nenhuma vez
3: é que o Alexandre Ele se faz de burro. Eu é, não entendi, ele, cara ele, ele, Eu vou usar um ditado aqui do Sul Ele se faz de leitão Leitão cansado Pra mamar deitado, cara então, vamos, vamos ignorar tudo que o Alexandre falou, então Vamos
1: encaminhando, então pro, Pros finais aqui Porque tá ficando uma loucura o negócio
3: É, cara A gente diria cachorro grande, né, cara Isso é uma loucura, né Que loucura, cara Que loucura O <risos> Luciano Rucco L- Luciano Rucco Loucura, loucura
4: Ah, é, mistura de Luciano Rucco Com Lucas Luco.
3: Isso, Luciana é Luco. Ah, muita droga, cara. Muita droga, muita droga. Muita chapadeira, mano.
0: Eu, na época que tinha o Super Nintendo, é, eu gostava de jogar alguns jogos que eram mais novos, né? De, de outros sistemas e tal. Até mesmo num bar que tinha um fliperama próximo de casa e tal. Eu jogava o X-Men vs Street Fighter. E oh, obviamente linda, não tinha isso daí pro Super Nintendo, né? E aí, um belo dia, eu. eu aliás, eu não sabia que eu jogava escondido. Porque é um negócio que nunca me apeteceu comentar. Tu não sabia que tu jogava escondido? Isso, eu achava que minha mãe sabia que eu ia lá ah, jogar. Ah, tá. Apesar de nunca ter contado
4: e acreditava que ela sabia.
0: É, porque, tipo assim, toda molecada ia, né? Então eu imaginava que minha mãe sabia. E era um bar, né? Ah, não tinha muita loucura no bar, mas era um bar. Não é lugar de criança. E aí eu ia lá jogar e tal, tinha uma máquina só, era um bar pequenininho, né? E... e aí um belo dia ela passou em frente lá de carro e me viu lá jogando. E aí ela ficou com a cólera do dragão, né? E aí mais tarde quando ela chegou em casa, ela me pegou a corrente e me deu uma de
3: né? A corrente de droga também, né? Ela
0: cara? arrebentou, estralou o chicote em mim, né? Mas a mãe dele e, não era o e eu, <risos> e eu explicando pra minha mãe que, que a minha mãe tava me batendo e ela tava me xingando porque eu tava jogando bingo. <risos> só que não era bingo. <risos> ah, menos pior que se fosse bingo, cara. E eu explicando pra ela que não era bingo que eu tava jogando, né? E, e aí uma <risos> e eu apanhando Porque eu tava jogando bingo E eu tentando explicar, daí chegou uma hora Eu desisti, né? Eu falei, ah, tá bom Então continua batendo aí, tudo bem E aí quando ela cansou de me bater né Que é sempre assim quando acaba É quando a mãe cansa de bater Exatamente. Ela cansou de me bater, daí eu falei Bom, agora que já terminou Vamos lá no bar, pra senhora ver O que, que eu tava jogando E aí, tipo assim, nesse momento ela percebeu que não era mentira Que eu não tava jogando bingo mesmo Tipo, na hora assim, eu vi na cara dela o arrependimento, tá ligado? Aí fomos lá no bar, que ela... Daí ela ficou curiosa, né? E aí eu mostrei pra ela lá, que era jogo de videogame Só que não tinha, né? Pro meu videogame aquilo lá Então, tipo assim, eu nunca nem tinha pedido aquilo pra ela Porque não tinha mesmo E aí, acabou que no fim essa surra que eu tomei aí Me rendeu um pouco mais tarde o Playstation, né? Porque eu acho que ela ficou com a consciência pesada e ela comprou um de mais novo que tinha aquele jogo que eu gostava de jogar.
1: Daí você Olha. pediu pra bater mais, você.
0: Ganha mais, mais Playstation,
3: <risos> mano. Bate mais, mãe. Bate Meu mais. Meu
2: filho não é o delinquente <risos> que eu pensava, Oh, que bonitinho.
3: <risos> oi mãe, oi mãe, tu não me bateu ainda hoje, depois tu pode me dar um jogo, né? Esticava o braço.
0: A minha mãe, ela, nessa época, ela ia muito pra São Paulo, ela vendia bijuteria, essas paradas, então ela ia pro, pra São Paulo capital comprar essas coisas, né? Eu moro no interior... E aí, teve uma vez que ela veio, voltou de São Paulo, chegou e tal, e aí eu já corri, e já fui falar com ela, falei, Oi mãe, você trouxe algum, algum presente pra mim, algum brinquedo, alguma coisa? E aí... Você ela sentou a porrada,
1: pergunta... depois deu o jogo. Aí ela, ela, ia tudo... falar agora.
0: Aí ela <risos> falou assim, poxa filho, você nem pergunta como é que foi de viagem, como é que a mãe tá, não sei o que... Daí, beleza, eu fiquei me sentindo meio mal, né? Cala criança. a boca
4: só, velho, me dá meu presente
0: <risos> E aí, tipo, criança é foda, né? Aí na próxima vez, quando ela voltou de São Paulo Eu fui lá e falei assim Oi mãe, tudo bem? Como é que foi de viagem? Você trouxe alguma coisa pra mim? <risos>
4: Certinho
3: tô... Terceiro velho,
1: né, caralho Pronto, eu fiz o tudo... é, tá... combinado Cumpriu todos né? os itens da lista Depois ela te deu uma surra e te deu o jogo <risos> é. Tá então, quatro dentes e depois tava o quê? Cada tapinha na bunda (risos) era um jogo, cada porrada na cara, soco na cara era um console.
3: (risos) Soco na lombar, na na,
0: na anca, né, cara? (risos) (risos) E aí depois disso, cara, com o Playstation 1 que eu ganhei, eu acho que foi assim, quando eu passei a entender o que que era um jogo pirata, né? Porque antes disso eu não fazia distinção de nada, né? Era fita de Super Nintendo e pronto, não tem, não tem essa, né? Na verdade nem de Super Nintendo, porque eu não tinha discernimento de nome de videogame, qual que era, o que que era o que, que não era. Meu irmão, ele não morava mais em casa e ele tinha um Mega Drive, mas tipo assim, pra mim era um videogame diferente que era preto. Eu não, é. <risos> não tinha, assim, um, um discernimento dessa guerra dos consoles um, e tal. Muito
1: menos com a é, geração de consoles, né?
0: É, pra mim, tanto faz, cara. E aí, quando eu já ganhei o Playstation, já tinha mais noção e então tal, já conhecia, sabia já. E aí, eu também sabia dos jogos piratas, né? O que que era pirata o que que era original e tudo mais. E, pô, eu acho que eu cheguei a ter uns 100 jogos, cara, de Play 1, assim, por baixo. Tinha uns, uns três negocinhos de CD, assim, cheio. Você e tinha aqueles dep-
1: estojo... De CD.
0: isso exato que eles com que acabava estragando tudo, né, cara? É que lógico embolorava mesmo. tudo, CD. Ficava tudo zoado. E aí depois que eu tive PC, aí começou os emuladores, né? Aí eu tive o que a gente já comentou, em outro cache aí, o CVGS, né, o ConnectX também. E aí eu jogava os jogos de PlayStation no computador. E foi bom porque a minha mãe vendeu o PlayStation, né, para comprar o PC, mas eu fiquei com CDs ainda. Então, não sei por que exatamente, mas aí foi show, né? Porque daí eu peguei todos os jogos e jogava no computador. Todos funcionavam.
1: Isso aí é o ápice da pirataria. <risos> v- Vamos vamo encaminhar então aqui, depois desse longo podcast. Vamos encaminhar aqui para o encerramento. Vamos deixar brevemente aqui uma listinha bem pequena de jogos que marcaram época pra gente.
4: Jogos que marcaram minha infância. Como não poderia deixar de ser numa infância com Super Nintendos e Mega Drives, eu cito aqui... Top Gear 1, jogo indispensável na minha infância eu também posso citar aqui do Super Nintendo Joy Mac grande jogo porque eu jogava com meu irmão de Playstation eu posso citar aqui o Need for Speed 2 com seu maravilhoso Ford GT 90 e Ferrari F50 e deixa eu ver o que mais... E do Sega Saturno, eu vou colocar aqui um jogo que eu e meu irmão jogávamos lá numa locadora da minha professora, que é o Buggy. Bug. E de computador, como eu mencionei, o Grand Prix 2. Muito
1: bom. Indica, Guilherme, os seus jogos marcantes da sua infância.
3: Vamos, vamos para o console. Eu queria indicar então do Mega Drive Street of Rage 2, que é um banner up top da balada, incrível, coisa mais linda do mundo. No PC eu indico Diablo 1 e Warcraft 3, são jogos que eu joguei muito também, eu vou falar um pouco diferente dos jogos que eu joguei bastante. E o Internet no Superstar Soccer Deluxe, ou, ou suas variações para o Super Nintendo... E no Play 1, eu ficaria com algum King of Fighter aí, The King of Fighter cada um escolhe o seu, né, o 96, 97, 98, cada um escolhe o seu, mas a franquia King of Fighter é um bom jogo de luta para o pessoal se divertir e dar boas risadas, comendo uma pipoca, tomando um refri vagabundo, né. Esses são jogos que eu joguei muito quando eu era criança, assim, não eram jogos que eu era bom, mas eu me diverti muito e são bons jogos para
0: várias plataformas diferentes, né. Ótimos jogos.
1: Isso aí, isso aí. Muito bom. Boa lista. Agora é o Lucas.
0: Bom, eu posso citar alguns jogos que eu joguei bastante, que foram Super Street Fighter 2 no um Super Nintendo, o Crash Kart, né, o Crash Team Racing do Playstation 1, e o Street Fighter Alpha 3 no Playstation 1
2: também. Maravilha, hein? Maravilha, Street Fighter Alpha 3. É sensacional. sensacional. Eu gostava da porrada no videogame.
0: É... Como é que o cara falava.
2: O modo World é, Tour que ele falava lá era sensacional desse jogo.
0: Fight or die! O cara gritava. <risos> você,
2: Vinícius? Bom, eu vou falar dos consoles que eu tive aí. Do NES, né? Do meu saudoso clone do NES. Eu vou dar uma dica aí que o pessoal já conhece provavelmente, mas muita gente não jogou. É... Que é o Curbs Adventure. Que é um jogaço, assim, do NES. Ele é um jogo que se você tiver... Não prestando muita atenção, você vai achar que ele é um jogo do Super Nintendo, assim, porque ele foi lançado em 93 e é bem no finzinho da época do NES, então ele é um jogo bonitão, assim, bem legal e dá pra você terminar numa sentada só, né? Do Super Nintendo, eu vou recomendar o jogo que eu tinha falado já, que é o Roshan Beach, embora o meu jogo favorito do Super Nintendo não seja ele, muito pouca gente conhece ainda, então é um jogo interessante, é uma trilogia, na verdade, que tem... É, no Japão. Eu não vou lembrar o nome das versões em inglês, porque cada um dos jogos é um nome diferente que eles traduzem é, pro inglês.
3: Tá, cada um tem um nome diferente.
2: É, e dá para você fazer o... Você tem um jogo japonês, você pode desbloquear o americano num código no cartucho lá, ele, ele libera o jogo. É bem legal esse jogo aí. Berenaps. Legais, é exclusivo pro Super Nintendo até hoje, assim. E, né, um dos meus videogames favoritos, que é o 64 aí, que ele foi humilhado hoje aí pelos outros colegas. (risos) Mas eu vou indicar um jogo do começo da geração do Nintendo 64 que, assim, quando eu vi a água daquele jogo lá, eu falei, meu Deus do céu, que negócio bonito. É, cheguei no mundo real, assim, no jogo. Que é aquele Wave Race 64, que é um jogo de corrida de... como é que é o nome daquilo? Jet Ski? E, meu, esse jogo eu joguei muito na locadora com o meu irmão, assim, a gente jogava demais esse jogo aí, ele é sensacional. Playstation? Não, do 64, é o ah, tá. Wave Race 64, inclusive ele é publicado e fabricado, é, publicado e... É... Desenvolvido pela Nintendo mesmo Ele é first party ah, da Nintendo, né isso. E tem uma versão pro Gamecube Mas aí é outra coisa O que eu tô indicando agora é o 64 Eu lembro que esse jogo aí, cara Quando eu vi ele, eu desacreditei assim. Falei, Caramba, cheguei na realidade Porque, né, tava vindo do Super <risos> né? é, que Era muita coisa a diferença E é isso, fica esses três aí E do fliperama também, só pra terminar Agora lembrei de um jogo Que o meu favorito de luta de todos os tempos Que é o Street Fighter Alpha 2 Que eu gosto mais dele Muito bom Outro porradeiro É, com certeza o Pessoal é violento aqui Piançada é violenta E você, Jason, quais são as suas recomendações aí dos seus videogames favoritos da infância?
1: E eu, meus videogames, meus jogos favoritos da infância, eu vou falar um, um jogo que ninguém vai conhecer, que é um jogo feito num programa chamado The Games Factory. É um jogo do Zelda, um um fangame do Zelda Que eu não sei porque, mas eu gostava muito dele, é um joguinho de computador Eu acho que é mal feito, se eu pegar pra jogar, jogar hoje em dia eu com certeza eu vou achar mal feito Mas na época foi muito legal, inclusive meu pai me bateu porque eu instalei esse jogo aí no computador dele Daí depois ele, daí ele me bateu porque eu tirei também
2: Você deixou o disco no, no Drive, não foi isso?
1: Não, não, é que ele não queria. Ele falava que quando você instalava, desinstalava um, alguma coisa do Windows é, Parte do Windows ia se corrompendo Apanha trocou troco de ignorância mas enfim, eu quero recomendar isso aí, eu quero recomendar também o a-, a franquia Age of Empires, que a gente comentou aqui, de PC, que é muito boa até hoje, e inclusive tem a versão, até hoje essa franquia existe, e tem a versão remake dela, feita pra, pela Microsoft, que é da Microsoft, o, jo- o jogo é da Microsoft, e tem a versão remake dela hoje em dia, que é o, o, que é o Age of Empires HD, Remake, eu acho que fala, é, exclusivo de Windows Store, pra quem quiser. É, eu vou, de console, o que me marcou bastante foi a, 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 franquia, a franquia Donkey Kong, foi o Super Mario World, foi o Super Mario 3 que era um dos meus sonhos de criança, de ter o Super Mario 3. Eu vou recomendar também o Wii Swatch de Mega Drive, vou recomendar o, o Sonic de Hedgehog 1 e 2 do Mega Drive. Que absurdo, cara, vem conseguindo na...
0: aqui na minha frente.
1: Eu tive Mega Drive, eu fui uma criança feliz. É, eu vou recomendar o Wii o Swatch também é de Mega Drive.
2: Wii é uma jogaça, agora sim. E eu só conheci ele depois de ser adulto, hein, vou avisar aqui, mas eu gosto muito desse jogo, cara, putz. Travadão, mas é muito bom. Não, a trilha sonora dele é espetacular, cara, de verdade. Sim,
1: inclusive tem ele pra jogar no Sega Forever do Android.
2: Tem. Difícil pra caramba esse jogo também. É difícil, eu virei, hein.
1: Vou recomendar também o Kid Chameleon, do Mega Drive também, mais uma vez. E o Ristar, que é a estrelinha, que é um jogo que muita gente provavelmente jogou, mas não gosta muito, mas é um jogo muito bacaninha, viu? Eu chamava de Ristar. Estrelinha Amarela que tentava imitar um pouquinho... Uh, não sei se ele tentava imitar o Sonic ou o Super Mario. Ele, ele não era nada veloz, né? Então acho que o Sonic ele não imitava.
2: Eu acho, que, eu acho que ele foi produzido pelo Team Sonic, hein? É, foi feito pelo Team Sonic, sim, esse jogo, eu acho, hein?
1: É, inclusive ele tinha luvinha, o sapatinho, né? ele Lembrava um pouquinho... É, mas a também.
2: jogabilidade era bem diferente. É, bem
1: diferente. Mas é um jogo muito legal também. É diferente, mas é bacana.
2: Eu não, tô confirmando a informação. É Sonic quem mesmo que desenvolveu aí E o Jinaka, ó, que fez a parada.
1: E de PlayStation 1, eu vou recomendar rapidamente o Metal Gear... Um, vou recomendar o Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, franquia toda. E de Nintendo 64, que eu também tive na época, eu vou recomendar o Super Mario 64. Óbvio, né? Turuk. E o Mario Kart 64, só pela nostalgia, porque hoje em dia ele é uma porcaria pra você jogar.
2: E eu acho que só que eu me lembro no momento. Fechou, então? É isso aí. Muitas lembranças aí da infância,
1: hein? Fechou, gato. A gente encerrando o nosso podcast de hoje aqui, a gente falou sobre infância gamer, os melhores jogos que marcaram a gente. Como era jogar videogame na nossa infância, nos anos 80 e nos anos 90, que todo mundo aqui entrou no consenso que foi a melhor época pra jogar videogame, né? Anos 90? Parece que sim, (risos) né? Sem
0: dúvida nenhuma. (risos) Eu decidi aqui que tá todo mundo de acordo.
1: Eu decidi que todo mundo se contradisse e acabou falando que os anos 90 eram melhor.
0: (risos) Tô
4: contigo, foram foram ótimos anos sim. (risos) É isso aí, então. E
1: se quiser fazer o jabá aqui do Flipperama de Boteco...
4: Faz o jabá aí, Guilherme.
3: Então, quem quer ouvir mais sobre esse assunto muito centrado, sem digressão entre minha e o Alexandre, da minha pessoa, Guilherme... Acesse lá o fliperamadeboteco.com, sem BR, que você vai ouvir mais de 200 podcasts sobre assuntos... Eh, filme, videogame, música, geração dos videogames, muita história, muita informação... É, dos outros participantes, nosso é mais a, a zoeira e a loucura. Time, né? DVD,
1: show, desenho?
3: É tudo, cara. É, é Cartoon Network dos podcasts, cara. Tem de tudo lá. É tudo mexe, tudo mexe gostoso, muito bom, cara.
4: Mentira, tem só dois podcasts de filme até agora. A imensa maioria é tratando de jogos antigos. Temos também a Rádio Fliperama, em que falamos somente de trilha sonora de jogos. Temos muitos textos legais sobre infância gamer e também alguns textos técnicos pra você que tem um videogame novo e quer melhorar a imagem dele, quer ligar numa TV nova.
3: Na verdade, é videogame velho na TV nova, né?
4: É, isso aí, Guilherme. (risos) E se você tem... Uh, como o Guilherme falou, são mais de 200 podcasts Só sobre jogos São mais de 180 Então com certeza, algum jogo Que você jogou na sua infância E você ainda não encontrou uma análise Como você acha que deveria ser Desse jogo Você vai encontrar o um perma de Boteco E mesmo que seja um jogo que foi falado em outros podcasts Nós temos um plus a mais Um... Um diferencial Um, um diferencial que você não vai encontrar em nenhum outro podcast que só vai achar ali no Flipperão de Boteco. Então, eu espero todo mundo lá e uma enxurrada de visualizações e downloads. É isso
1: aí. A gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo programa. Falou! Falou! Uh. Até! Uh.